1: Bonjour
2: tout le monde, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube, début de la semaine, lundi, un peu de neige, petite neige légère sur Montréal, bon, c'est Alexandre qui est là le lundi, bonjour Alex, salut Mario. Ouais, mauvaise fin de semaine pour le Canadien, là. Ouais, disons que c'était pas, pas
3: reluisant, là, on, depuis un peu Mauvais Mauvais dit. trois semaines, en fait. Ouais. Et... On se dit toujours, là, le Canadien partait en force, on avait une grosse équipe. Là, moi, je suis le premier à m'être emballé, et à m'être excité. Mais le Canadien, des fois, c'est pas la première fois qu'ils qu subissent. des
2: bons débuts de saison dans ouais. la dernière décennie, puis qui a mal tourné. Mais là, je t'annonce, il euh, faudrait pas qu'il y en perde nous deux autres, parce que Julien, ça va, il va. Et, curieusement, pas, je m'en parlais tout à l'heure avec Jean-François Barry au sport, mais c'est pas les partisans qui vont réclamer la tête de Julien. C'est Marc Bergevin. Parce que Marc Bergevin, lui, avait sa tête appris au cours des deux dernières années. Puis Lui, il s'est sorti du trouble. puis Il a, il a réussi à construire l'histoire qui avait réuni les bons éléments. Anderson, Toffoli. Fait que si ça ne marche plus, c'est lui qui va être assez vite à envoyer le coach en dessous des roues de l'autobus. Pardonnez-moi l'expression. Oui. On va rejoindre Paul Larocque, l'équipe de 100% Nouvelle.
4: 15 h c'est le moment de joindre Mario en direct dans son studio de Cube Radio. Salut Mario, salutations à, à tous les auditeurs. Bonjour. Alors, également, C'était surpris de constater à quel point c'était tout croche, comme le veut l'expression québécoise, les mesures mises en place pour les, les voyageurs, ceux qui arrivent en avion. Écoute, des, des, des heures, des heures, des dizaines d'heures dans certains cas, en ligne, au téléphone en 2021, pour les voyageurs, pour tenter de se réserver une place à l'hôtel. Mmh. Mario Qu'est-ce se passe-t-il? Bien, c est, c est, il
2: faut, faut quand même y voir un bien faible respect pour les citoyens. Puis là, je, je vais être clair, moi, j'étais pour qu'on mette une quarantaine comme dans la plupart des pays. Mais quand le gouvernement impose une nouvelle mesure comme celle-là, euh, t'as beau être d'accord, t'as beau dire qu'elle est nécessaire euh, avec les variants, mais tu dois quand même te dire comme gouvernement, ça, ça écart mes citoyens, ça déplaît mes citoyens, ça leur coûte de l'argent, etc. Donc, je vais minimalement essayer de rendre ça... Comme on dit, de leur mettre ça simple, de leur mettre ça facile. Alors, comment... En 2021, on peut créer de telles... Des choses faciles à estimer. là, euh, Estimer un nombre d'appels. On sait combien y a de voyageurs, <rire> combien il y en a à l'étranger. Donc, ouais. combien est susceptible d'avoir d'appels? Euh, ben, combien ça prend de monde pour prendre, pour prendre en moyenne tant d'appels à la minute? C'est des affaires d'un centre d'appels qui sont mesurés mille fois là, par des experts. Je dire, comment ça se fait quand c'est le gouvernement? En fait, je veux le résumer. Comment ça se fait quand c'est le gouvernement? Ça marche jamais. Et, et je suis désolé là, pour tous nos, nos amis et plus socialistes, Amir Kadir qui sont Pharma Québec. Toutes leurs idées sont... écouté Amir j'écoutais a dit parler avec Passion de Pharma Québec, tout ça. Parce que quand il en parle, des fois, on est tenté de le croire. Tu il faut juste se rappeler, se souvenir. Non. Parce que c'est le gouvernement, là. Il n'y en aura pas d'innovation. Il n'y a rien qui va marcher. Il y a du monde qui vont s'asseoir sur leur steak. Proch, pro, 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 ouais. Protéger leur job. c'est extrêmement difficile du côté des gouvernements. Et, et quand il y a question de, de service aux citoyens comme ça, ben, c'est encore pire. Là. On est dans l'inefficacité crasse, et J'imagine des gens... je, je me serais. Mais Mario, sur...
4: euh, ouais, mais je Mario, je t'arrête là-dessus, là, parce que je comprends, là, tu fais, euh, tu, tu fais globalement mais... euh, un constat euh, caustique euh, de l'efficacité euh, des gouvernements, mais là, le fédéral a donné ça en sous-traitance à American <rire> Express. Tu sais? Et puis, donc, c'est une entreprise privée qui, en 2021, ne permet même pas à ceux qui tentent de joindre le gouvernement par leur service sous-traité de le faire en ligne, en 2021. Tu sais, L'erreur, elle, elle est là, là.
2: Non, je comprends, mais le gouvernement a confié ça. Ce que je, je crois comprendre, c'est que c'est comme une agence qui a déjà d'autres services que le gouvernement fédéral qui n'était pas nécessairement adapté à ces, à ces besoins-là. Donc, euh, à voir. Donc, c'est une... Euh, J'imagine, moi, je m'imagine que tu es dans un pays où des fois, t t la ligne téléphonique n'est pas facile à avoir, peu importe, où tu payes des frais sur ton cellulaire. peut là, au téléphone 8 heures. Pour réserver une chambre d'hôtel, tu quand même même, même. même une fois que tu as accepté le, le, la facture que le gouvernement va te faire payer, puis tu as accepté le principe de la quarantaine, ce qui déjà en fait suer certains. Mais juste, le, 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 tu gages ta dernière journée de vacances au complet <rire> à essayer de réserver un hôtel. C'est pas c'est pas sérieux, c'est même pas imaginable qu'on puisse pas réserver en ligne en trois minutes. Là.
4: De manière générale, plaçons ça dans, dans le contexte, euh, Mario. Bon, t'as vu, aujourd'hui, il y a très, très peu de tests qui ont été euh, effectués, bon, autour de, de 800 nouveaux cas. Il y a toujours l'inconnu des, des variants et on s'en rend compte, là, pas, c'est pas une chimère, c'est pas une invention. Euh, ça se propage. Les jeunes sont particulièrement euh, touchés. Euh, Mario, bon, euh, trois jours sont passés depuis la publication, tiens, au hasard, un vendredi, alors que la session à Québec est ajournée pour deux semaines, de ces échanges entre la santé publique et, et le gouvernement. Euh, si on prend un peu de recul et on regarde, on profite un peu de, de, de la diminution du nombre de cas, puis peut-être peut que la deuxième vague est en train de s'estomper, on n'est pas sûr, peut-être. Ce euh, ne serait pas le temps de réfléchir à, à l'approche générale. T'sais, il y a des, des, des décisions qui ont été prises à Québec, qui ont donné des, des résultats corrects, d'autres très bons, mais d'autres très mauvais. Parce que ce ne serait pas le temps de, de, de faire un bilan et, et de corriger le tir à certains égards?
2: Ben, le tir, il commence à être un peu tard. Là. On est, à mon avis, là, on est vers la voie de sortie. T'sais, on voit la lumière au bout du tunnel. Là. Les variants, on ne sait pas s'il reste une dernière courbe avant le tunnel, mais je pense qu'on est dans le dernier droit. Donc, est-ce qu'on peut changer l'approche? C'est plus une question. Pour moi, la dernière question qui reste, là, en attendant que les personnes les plus fragiles se, se fassent vacciner, là, il en reste pour quelques semaines encore. C'est pas énorme, à mon avis, dans 6 à 8 semaines, la plupart des personnes vulnérables vont avoir été vaccinées. Donc, là, là, pour moi, la question, c'est est-ce que ce qui était prévu, là, largement prévu, j'en suis convaincu, là, au retour de la relâche, le 8 mars, euh, reprendre certaines activités, sport chez les jeunes, repasser au Orange, d'autres régions, en fait, tout ce qui est hors Grand Montréal, là, Québec, je veux dire, le centre du Québec, la, la Mauricie, l'Estrie, etc. Est-ce qu'on annule ça? Est-ce qu'on reporte ça de deux semaines à cause de, des variants? Moi, personnellement, euh, je dirais non. Moi, je pense qu'on est rendu à l'étape, il n'y a plus beaucoup de cas dans ces régions-là, on est rendu à l'étape d'avancer, prudemment, mais d'avancer, de permettre des activités régulières, que des activités régulières puissent reprendre progressivement. Euh, mmh. Bon, euh, si, 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 si jamais les variants, ça s'enflamme, ça semble pas être le cas quand même. Aux États-Unis, pour l'instant, ils ont des variants, ils sont ils sont très méfiants, ils disent qu'il faut faire attention, non. mais
4: ça ne semble pas recréer. Non. Mais dans certains pays d'Europe, ça le créé. Ouais, c'est les Britanniques qui, qui ont goûté, là. Tu sais, ils commencent à s'en sortir, ça déconfine un peu là-bas. Mm. Hey Mario, je, je veux t'entendre là-dessus. Je sais que ça date de vendredi, mais quelle lecture tu fais, toi, de, de la différence d'approche entre, c'est euh, ce que les courriels ont parfaitement démontré, de, entre Horacio euh, Arruda, qui était beaucoup plus euh, euh, libertarien, entre guillemets, dans le contexte, et puis François Legault, qui était plus rigoureux, plus sévère que lui dans les mesures de, de, de confinement. Rapidement, Mario, toi, toi quelle que lecture tu fais de ce qu'on a constaté vendredi?
2: C'est incompréhensible. Pour nous, un, on ne peut pas en faire une lecture. Pour nous, c'est pour quelqu'un qui regarde ça, qui a observé ça depuis le début, ça apparaît comme une, une absurdité, une inversion des rôles. Mais ce qui est certain, ouais. c'est que ça n'aurait jamais dû, je ne sais pas pourquoi on sort ça, T'sais, on ne sort pas les avis du sous-ministre à la veille d'un budget, on ne sort pas les avis du sous-ministre à la veille du dépôt d'un projet de loi pour dire, ah ben là le ministre fait tel choix, mais le sous-ministre aurait fait ça autrement je comprends pas, là, je comprends pas cette diffusion-là au nom long, au long d'une transparence, mais ça c'est le genre de victoire que l'opposition gagne dans le seul but de créer de la confusion auprès du public et c'est ce que ça fait parce que personne ne peut comprendre les gens qui, qui, qui souhaitent une prudence Qui veulent qu'on gère la pandémie d'une façon plus prudente Qu'on prenne moins de risques Vont dire, ben c'est décourageant Notre directeur de la santé publique, c'est un bozo Et lui, il, il, était, il, aurait, il aurait tout laissé ouvert, etc Une chance qu'on a eu le premier ministre pour nous sauver Et de l'autre côté, les gens qui auraient voulu Qu'on laisse ouvert les restaurants, qu'on laisse ouvert les salles de spectacle Qu'on ferme pas ça euh, C'est le cas notamment des partis d'opposition Le parti libéral, le député libéral, en fin de semaine Qui disait, regardez, on a tout fermé ça pour rien On n'aurait pas dû fermer ça Mais ces gens-là arrivent à la lecture exactement inverse, là arrive à dire, ben on a fermé pour rien. On a fermé absolument inutilement. Le docteur Arruda, le, le scientifique, la science disait qu'il fallait tout laisser ouvert. Puis François Legault, lui, parle d'un malade. Là. Il est passé en arrière du docteur Arruda puis il a tout fermé l'économie. tu sais Dans les deux cas, c'est d'une absurdité qui défie l'intelligence. Alors que la réalité, c'est que bon, les uns et les autres n'ont pas de science exacte, ont eu à faire des choix, mais de, de présenter ces documents-là, il n'y a aucune façon de rendre ça intelligible ou compréhensible, aucune façon. Dans tous les scénarios qu'on leur vire, ça ne fait que choquer des gens nuire à la compréhension et apparaître comme totalement, euh, totalement farfelu. Donc, euh, voilà la grande réussite de la diffusion des avis, euh, des avis écrits. Dont on sait toujours même pas exactement qu'est-ce qu'ils sont. Hein. Peut-être que le docteur, le pauvre Dr. Arruda, là, il passe pour un moins que rien, mais peut-être que exemple l'avis du mois d'octobre, où il voulait rouvrir... Peut-être que c'est le gouvernement qui avait prédit « Prépare-moi un scénario, parce que là, on doit... » C'était 28 jours qui étaient prévus. Mmh. Mais au bout des 28 jours, le nombre de cas s'est mis à augmenter. Peut-être que le, le Dr. Arruda, verbalement, quand il était en réunion avec François le go Il était d'accord pour dire Ouais, mon scénario que j'ai mis sur papier, là mettez ça de côté, le nombre de cas est reparti à la hausse, on est mieux d'être prudent et de laisser ça fermer. Fait peut-être que ça n'a jamais été écrit à nulle part. Moi, je trouve que c'est. Publication de documents qu'on ne sait pas à quel moment exactement, dans quelles circonstances ça a été préparé, puis ben tout ça. J'essaie de voir à part que de créer de la confusion, il y a où le positif La transparence, la, la transparence, la transparence. Oui. Ouais. Tu sais, la transparence, le gouvernement s'assoit à conférence de presse, puis il, il nous annonce ses, ses décisions. S'il y a une erreur du gouvernement, peut-être que le gouvernement a trop pour se faciliter la tâche. Tu a eu l'espèce de réflexe de dire oh, on s'appuie sur le bon Dr. Arruda, le oh, Dr. Arruda nous a dit ça, plutôt que, plutôt que dès le jour 1, dire nous, là, on a un ensemble d'avis, d'experts, de santé publique, et le gouvernement a été élu pour décider, puis on décide. Peut-être c'est ça qu'on aurait dû dire le jour 1, puis ça aurait éliminé tout le flasage suivant. Là.
4: Il y a un autre dossier chaud pour le gouvernement et la chaleur a augmenté un petit peu aujourd'hui. Le tramway de Québec, Mario, on attendait tous la vraie réaction de, de Régis Labaume aujourd'hui. Il a commencé à ouvrir le jeu pour répondre à François Legault. Écoutons-le brièvement.
5: Quant aux investissements dans le RSTC, Québec est traité comme un village, comme une bourgade vis-à-vis -vis Montréal, c'est évident.
4: Québec traité comme une bourgade, <coughs> comme un village. Montréal a tout, Québec n'a rien. Mario, euh, sérieusement, ce projet-là, hâte de voir. Mais il y a des tensions vives à l'interne. En même temps, le,
2: le ministre Bonnardel disait ouais. aujourd'hui que des bonnes nouvelles euh, s'en venaient, là, que des bonnes nouvelles étaient en, en route. Ouais. Moi, mon impression, j'essaie je, de voir parce que, bon, au-delà de, de ce qui peut être une guerre de personnalité, je pense que la frustration qui n'est pas nommée. Euh, on accuse du côté du gouvernement Régis Labaume, d'entêtement par rapport au tracé ou de ne pas être malléable pour discuter
4: de comment on pourrait améliorer le tracé, la desserte des banlieues. Mais, mais lui, il dit qu'il y avait une entente de principe. Il dit qu'il y avait une entente de principe ça, et puis que le gouvernement mais... est revenu sur, sur sa ouais. parole. Et il a ajouté, François Bonnardel est de bonne foi, mais il n'est pas seul dans ce gouvernement. Ouais.
2: Mais moi, je pense oh, que... Oh, ouais. Il y a une affaire de budget là-dedans. Je pense qu'il y a une affaire de budget là-dedans. Peut-être une affaire de combat de coq local à Québec entre les députés régionaux, la ministre régionaux et le, et le maire. Mais je pense aussi que le, maire se, ça, hein? le ouais. maire se dit s'il faut euh, remanier la ligne, etc., euh, le budget ne devrait pas être une enveloppe fermée On devrait augmenter Si on veut donner du meilleur, si on veut donner du meilleur service aux banlieues ben, Du meilleur service ça coûte plus d'argent Et on devrait donc revoir le budget Et là-dessus les gens de Québec Le maire est leur porte-parole mais les autres, Moi j'ai parlé à d'autres gens de la région de Québec Des gens d'affaires qui tiennent au projet etc et Ils ont tous le même langage Ils disent hey, hey, hey les amis là, Métro à Laval, REM Nommez-les tous les projets de transport en commun qui sont passés à Montréal Ils ont tous eu des dépassements de coûts D'une étape à l'autre en l'étudiant davantage ouais. Ou en, en voulant mieux desservir la population la facture augmentait. Pourquoi nous, à Québec, on est pris avec une enveloppe fermée? Et il y a ça aussi, je pense, qui crée de la frustration.
4: Avant de se laisser, puis c'est à suivre, bien évidemment. Avant de se laisser, euh, Mario, au rayon des bonnes nouvelles qui est plutôt dégarni depuis un an, depuis le début de la pandémie. Tu as vu ces images Incroyable. de la Nasa aujourd'hui. Écoute, c'est tellement spectaculaire. Quel accomplissement. D'abord, ça, ça nous rappelle que les Américains sont capables du meilleur comme, comme du pire, mais euh, du meilleur, mais ils n'étaient pas seuls. Évidemment, les, les Européens, les Français sont impliqués dans le projet, les, les, les Canadiens aussi, puis cette, cette Québécoise de, de Joliette, là, Farah, à Libé, là, qui, qui contrôle euh, le, le véhicule sur Mars. Mario, on voit les images de, euh, du moment où, où l'appareil se pose sur Mars. Et, écoute, euh, ça dépasse l'entendement.
2: Non, vraiment, parce que, qu on, euh, soyons francs, ce qu'on avait jusqu'à maintenant, non, on avait eu des images de Mars, là, mais avec des qualités d'images, ça te donnait plus une idée, c'était toujours comme brun, tu sais. Mais là, euh, c'est une qualité, euh, c'est une qualité des photos qu'on prend avec notre cellulaire, là, qui est prise, prise euh, ah. sur une autre planète, c'est renversable. En même temps, euh, curiosité, curiosité scientifique, intellectuelle, c'est quand même quelque chose de dire, on est... On est sur Mars, là, on voit les images, on voit l'environnement, on voit les montagnes, on voit la Terre, on voit le sol, on voit. Et j'ai l'impression que cette mission-là n'a euh, pas fini de nous, euh, nous épater. C'est le fun parce que nous, on a, on a une Québécoise qui participe, mais en même temps qui nous le raconte. Très bonne vulgarisatrice, très sympathique. Donc il, Parce qu'à mon avis, il va y avoir d'autres découvertes et il ne faut pas exclure qu'il. Qu Trouve ce qu'ils cherche là, des traces fossilisées de vie, d'une vie qui puisse dater là, de, de, de plusieurs millions d'années ou milliards d'années, mais... La présence d'eau sur Mars. Là, exemple ça, hein? de, de, de découverte renversante, où là, on sera bien content d'avoir une, une femme de Joliette qui nous vulgarise ça en termes simples et qui nous explique comment ils l'ont déduit, comment ils l'ont trouvé, qu'est-ce qu'ils ont pu euh,
4: trouver. Donc, c'est euh, une mission, je pense, qui n'a pas fini de nous épater. Oui, et, et ça fait du bien, disons, le, le dépassement de, de l'être humain de temps en temps. Hein? Absolument. Merci Mario. Je te laisse retourner à ton émission. À demain. Au revoir. Alors, Alex,
2: bilan des cas donc au Québec. Euh, un petit peu plus aujourd'hui qu'en fin de semaine. Oui,
3: hier, quand même, c'était un, un bilan qui était, disons-le, le meilleur depuis le 23 septembre dernier. C'était 666 infections hier. Aujourd'hui, 805 nouveaux cas 11 décès. Benoît
2: drissac disait que c'était une mauvaise augure, 666. 666. Euh, le chiffre. Euh, le, the number of
3: the beast. Oui. Ouais, ouais, J'ai même vu quelques commentaires euh, appelant au satanisme sur les réseaux ah ouais. sociaux en voyant tout ça. ça.
2: Benoît s'est montré inquiet que ce chiffre porte, porte malheur pour ouais. la suite. Mais là, ça n'a pas porté malheur, malheur.
3: Disons-le. Le le 805 cas, c'est quand même dans la tendance de ce qu'on observe depuis quelques quelques temps. Il euh, y a 23 cas de confirmés de variants maintenant. Ça va être une nouvelle donnée qu'on va toujours
2: regarder ouais. maintenant de plus Mais en plus dans faut -ce Il faut presque plus regarder, c'est les cas suspecté de variants qui dans les fêtes, sont probablement, peut-être à quelques exceptions près, mais les cas suspectés, c'est pas, euh, pas une impression de ma grand-mère. C'est des cas vraiment où le criblage a permis des, 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 des trier à part. Oui, c'est ouais, ce qu'on appelle des cas présomptifs, et il y en a
3: 415 cas. Euh, et ça, ça monte, ça fait.
2: monte vraiment vite. là C'était quelques dizaines, c'est devenu quelques, c'est devenu une centaine, c'est devenu 230 vendredi. En fin de semaine, on était dans le 300, on était à 400. Oui, Ça monte euh, vraiment, vraiment rapidement, c'est le cas de le dire. Puis ces cas présomptifs
3: là soulève d'autres inquiétudes, entre autres parce que euh, c'est un cas, souvent, si c'est ceux d'un variant, entre autres, le cas du variant anglais, il est beaucoup plus contagieux chez les enfants. Alors, on a une certaine inquiétude au niveau des écoles, parce que il euh, y aurait, le, selon certaines informations, jusqu'à cinq écoles dans différentes régions du Québec qui seraient touchées par des possibles cas de variant, donc, donc on, on est assez
2: vite à fermer, là, euh, à Saint-Bruno, sur la Rive-Sud, ça a été à peu près instantané. Euh, fin de la semaine passée, on a découvert une éclosion. Samedi matin, on a pris la décision, on ferme l'école. Mm -hmm. euh, Lundi-mardi, donc aujourd'hui et demain, l'école ne sert qu'à faire des tests. Oui, parce que c'est important de freiner la transmission à ce moment-là.
3: Il faut le dire, là, dans tous les cas, les enfants risquent de développer, dans la plupart des cas, des symptômes légers de la maladie. Ce qu'on a peur, évidemment, c'est qu'en augmentant ce nombre de cas-là, ben, ces enfants-là sont en contact avec des adultes, des gens plus vieux qui peuvent être plus vulnérables, donc on veut éviter que ça se propage de, de ces écoles-là partout dans la province. En ce moment, il y a 800 classes et 8 établissements scolaires qui sont fermés en raison de la COVID-19 pour l'instant. Évidemment, il faut faire attention à ces cas de contagion-là, des cas présomptifs. On va avoir des résultats éventuellement là-dessus, mais c'est certain, c'est la nouvelle
2: variable à l'étude. L'autre nouvelle variable depuis 5-6 jours, c'est que les... En fait, depuis jeudi, là, le nombre de vaccins donnés chaque jour qui est reparti à la hausse, parce qu'on avait été pendant plusieurs semaines des très petits nombres, même des fois, il y avait en bas de 1000, mais là, c'est reparti et j'ai j'ai hâte de voir ce que ça va donner aujourd'hui demain d'après moi on va être dans les 15 18 000 peut-être même jusqu'à 20 000 doses données par jour Oui, parce que là c'est des quantités
3: record des vaccins à la fois de Pfizer BioNTech et de Moderna qui doivent arriver au pays cette semaine les premières en fait, doses Pfizer qui sont arrivées, je pense qu'il y
2: en est arrivé hier soir à Mirabel j'ai vu des photos ouais des
3: premières qui sont arrivées hier soir 643 000 doses qu'on attend juste pour cette semaine évidemment pour l'ensemble du Canada pas seulement pour le Québec pour l'ensemble du pays c'est la plus la plus importante de toutes les livraisons que Lieu à date. Et ça tombe quand même bien, Mario, en ce moment, pour le gouvernement de Justin Trudeau parce que ça tombe en même temps que certains sondages, entre autres un sondage, un sondage Angus Reid qui a été diffusé aujourd'hui et la popularité de Justin Trudeau qui a baissé de 5 c'était à 50 des gens à peu près qui approuvaient son travail, c'est tombé à 45 À l'opposé, euh, les gens qui désapprouvent, c'est passé de 48 à 52 selon ce sondage-là. Euh, et les est...
2: sondeurs lisent ça beaucoup. À la,
3: le on, retard de la campagne on, de vaccination. On dit que c'est vraiment à cause de la baisse de régime dans la campagne de vaccination depuis mi-janvier. D'autres chiffres également qui viennent supporter ça, qui étaient euh, agencés avec le sondage. 59 des gens sondés qui constatent que la stratégie d'approvisionnement... Euh, est un échec en ce moment. Donc, euh, c'est sûr que ça ça continue d'enrager les gens, là, de voir qu'on continue de dégringoler dans les, le fameux palmarès. C'est dommage que ça soit une un espèce de classement, mais le palmarès des pays qui vaccinent le plus, euh, en date d'aujourd'hui, c'est 1,4 millions de vaccins qui ont été distribués au pays. »
2: On, on se parlait tout à l'heure avec Paul Larocque des difficultés au téléphone, retards, complications pour réserver une place dans les hôtels pour cette quarantaine obligatoire. Mais là, il y a des gens qui contestent carrément le, le, la légalité ou la constitutionnalité de de, de de forcer la quarantaine, de forcer les gens à l'hôtel. Oui, un groupe de
3: citoyens, c'est l'organisme Faces of Advocacy qui euh, va s'adresser aux tribunaux en Cour supérieure du Québec pour faire suspendre la quarantaine obligatoire à l'hôtel euh, et pour permettre aux familles de se rassembler pour des motifs humanitaires. Eux, c'est vraiment leur objectif dans tout ça. Ils disent, entre autres, que le décret fédéral est anticonstitutionnel, mais qu'il est aussi là euh, élitiste. Ils nomment, entre autres, les cas des joueurs de la Ligue nationale de hockey qui, eux, peuvent se priver de cette quarantaine-là. Évidemment, sont testés de tous bords, ouais, tous côtés. Ils sont soumis à des mesures, un protocole particulier. Exact, mais ils disent que c'est pas normal, par exemple, que des euh, joueurs de la LNH puissent faire ça, et qu'une famille, par exemple, un couple... On parle évidemment des raisons humanitaires là-dedans. Un couple qui attend un enfant qui va naître bientôt ne peut -être pas être réuni d'un bord et de l'autre de la frontière pour tout ça. Évidemment, on a toujours dit au gouvernement fédéral que les on prendrait au cas par cas euh, c'est c'est ouais, cas spéciaux-là qui cas, Leur
2: cas, euh, je ne dis pas que c'est impossible, mais un couple de chaque côté de la frontière qui attend d'un enfant... Euh, de pas en avoir un million au Canada, là. Il y a peut-être un cas qui est arrivé comme ça, là, mais... Ouais.
3: Ben, c'est ce qui est, est, ce qui est dénoncé par l'organisme. Eux mais... disent qu'en ce moment, il y a aucune exemption, il y a aucune compassion pour la réunification de famille, entre autres, pour les causes humanitaires comme ça.
2: Ça ben, ça me paraît pas exact, là. Non, non Il y a plus. 23 De mémoire, il y a 23, 23 ou 24, il y a un nombre d'exemptions très important là. Mm -hmm. euh, Peut-être qu'il y a d'autres ont trouvé des cas qui sont, pas, qui sont pas dans les exemptions, mais de dire qu'il n'y a pas d'exemption, c'est pas vrai. Par contre, euh, à date, toutes les personnes qui ont contesté au nom de la charte les mesures de santé publique, à peu, à peu près toutes like, ont toujours perdu. Oui. Les tribunaux ont toujours dit euh, oui, à la charte des droits et libertés en temps normal, mais euh, une pandémie quand la survie des autres, la santé, et la survie des autres est en jeu, ça justifie de, de, de faire certaines entorses aux droits et aux libertés habituels euh, au nom de la de la santé publique. Mais On verra ce qui advient de cette de cette contestation là recommandation du docteur Arruda concernant les agences de placement, ça c'est un sujet qui intéresse beaucoup Québec solidaire oui, parce et entre autres là, ils en ont parlé là, dans leur caucus
3: précessionnel à la fin janvier, euh, c'était vraiment un dossier que portait Québec solidaire euh, là, déjà. on parle des agences de placement d'infirmières exact, les agences de placement de personnel là, médical justement, surtout d'infirmières qui avaient causé là, pendant la première vague là, beaucoup de problèmes, il faut le dire, c'est ce qui avait contribué entre autres à ce qu'il euh, y a de la mobilité de personnel, souvent là, exagéré d'un centre à un autre, un shift à un centre, aller dans un autre par la suite. Ça contribuait à déplacer, propager des cas de COVID. Et là, depuis que les recommandations, tu en parlais tout à l'heure avec Paul Larocque, ont été euh, dévoilées au grand public vendredi dernier, il semblerait que le docteur Arruda, le 6 janvier dernier, lui a recommandé au gouvernement d'intervenir auprès des agences pour exiger une formation en prévention et contrôle des infections puis un certain contrôle de leur performance. Et depuis, c'est ce que, évidemment, dénonce Québec solidaire, on n'a aucune rien nouvelle de tout fait. ça. Il n'y a rien qui a été annoncé, rien qui a été fait. Et on, on, évidemment, on, on demande des comptes au gouvernement Legault à savoir est-ce que cette recommandation-là, elle a été suivie? Qu'est-ce qui est fait pour les agences en ce moment
2: et où on s'en va avec ça? Mais moi, j'ai un autre problème, j'ai un autre questionnement avec les agences. Il m'apparaît qu'il y a vraiment deux types d'agences. Puis là, c'est des informations incomplètes que j'ai, mais... Ah, tu as des agences qui existent depuis... Il y a toujours eu des agences depuis des, des, des mm -hmm. années, des décennies. Euh, et certaines vont te dire, mettons un directeur d'hôpital te dirait, ben, on a besoin de ça parce qu'à un moment donné mauvaise surprise, on a dans le même département deux ou trois employés qui, une tombe malade, l'autre a un accident l'autre tombe enceinte et puis là, il ben, euh, faut, faut aller chercher le personnel d'agence vient nous dépanner pour une nuit, pour une journée, pour, pour quelques jours
3: c'est pas un milieu où on peut se permettre justement d'avoir une pénurie trous, là, de, person non, de personnel ça, il faut, faut,
2: faut, faut, faut euh, combler le, le, le poste faut il faut qu'il y ait quelqu'un au poste mais là, on nous raconte que pendant la pandémie, là, il s'est développé plein, plein, plein de nouvelles agences. Et là, on parle de gens, carrément, dans certains cas, qui sont de l'interne, qui travaillent dans le réseau de la santé et des services sociaux, qui, là, qui entendaient des infirmières se plaindre, on était écoeuré, trop de travail supplémentaire, trop d'heures supplémentaires, trop de temps supplémentaire obligatoire, etc. Et donc, on a carrément, on a dit à ces gens-là, mais garde là, on va se fonder une agence, viens-t'en travailler pour nous, puis là, tu vas choisir tes heures. Parce que comme le réseau a besoin de monde, ils sont garantis d'avoir un 40 heures semaine ou un 35... Ce qu'ils veulent faire, là, ils, sont demandes, sont demandes, ils sont en demande. Ils sont en demande, donc ils n'ont pas de danger de se retrouver pas de travail, pas de revenu. Mais, tu mettons une journée, tu ne veux pas travailler, mais tu te mets non disponible à l'agence. Tu ne veux pas travailler de nuit, tu te mets non disponible. Tu as beaucoup plus avec une agence, tu as beaucoup plus de latitude. Et donc là, ça n'a pas d'allure. Tu ne peux pas avoir des gens qui travaillent dans le même hôpital qu'ils travaillaient avant, mais là, ils ne sont plus employés de l'hôpital, ils sont employés de l'agence, gagnent plus, ont moins de... Ont, je comprends qu'ils ont perdu une certaine sécurité d'emploi, ils ont perdu certains avantages, mais quand même, ils ont plus de latitude, peuvent refuser les heures difficiles, peuvent refuser les fins de semaine, les moments désagréables, le jour de Noël, etc. Alors là, euh, le, parce que l'État est mal pris, le gouvernement est à la fois victime de ça, est complice de ça, parce qu'il ouais. les embauche. Mais en même temps, il va dire « j'ai pas pas choix de les embaucher, il manque de monde ». Oui, puis ça a déjà été reconnu par le gouvernement Legault, entre autres, qu'il
3: faudrait diminuer le recours aux agences de placement, euh, que pour l'instant, on n'a pas le choix, évidemment, de collaborer avec eux, mais que dans le futur, il va falloir diminuer ce recours-là. Euh, du côté de Québec solidaire, on parle presque carrément de les éliminer, éventuellement, ces agences-là. sont plus utilisées que jamais, puis on dénonce le fait, comme tu l'as dit, que ça aggrave à la fois la pénurie de personnel puis la surcharge de travail dans les hôpitaux.
6: Merci.
2: Culture et
5: société
1: Voilà se rachète en se servant à boire Je n'ai pourtant rien d'un criminel Et Amélie qui demande si on rêve ou si on dort C'est dans le silence qu'une réponse est belle c'est dans le
5: silence qu'une réponse est belle.
2: Bonjour Anaïs.
0: Allô euh, Mario.
5: Il
2: avait bien livré cette très belle chanson à mon avis, mais les trois avaient été bons et donc euh, c'est lui qui a dû quitter. C'est ce qui est plate dans une compétition, hein? Tout est beau, tout le monde est de bonne humeur, mais il y en a un qui quitte...
7: Il y en a un qui doit quitter. as raison, Olivier. C'est plate d'être le premier. Ben, c'est sûr que c'est plate d'être le premier. Tu tout le monde, tu t'inscris à Star Academy, Mario. Tu passes au travers d'un méga processus de sélection. C'est sûr que euh, tu veux rester plus qu'une semaine, là. Ça, c'est inévitable. C'est tenir debout qu'on vient d'entendre. Et c'est vrai que la performance hier de Olivier a vraiment été euh, incroyable. Mario et je lui ai parlé aujourd'hui. Olivier qui me disait qu'il y a eu une seule répétition euh, en après-midi vraiment sur scène avec sa tenue, euh, avec les mouvements de caméra. Donc, donc, lui, le soir même, en direct, il s'est dit, moi, je lâche pas la caméra deux secondes, je la regarde sans cesse et ça nous a donné ce beau moment de télévision. Donc, moi, je lui ai demandé, tu sais, Mario, au moment où tu es sur scène et qu'on t'annonce que c'est toi qui quitte, moi, je me dis, ça doit tellement aller vite dans notre tête. C'est sûr qu'il y a un mélange d'émotions aussi au niveau de notre cœur. Donc, je lui ai demandé comment ça se passe cette seconde-là où tu
8: apprends que tu
7: rentres à la maison.
8: Alors vite, c'est un gros mélange de plein de choses. Moi, je pense qu'en plus, j'ai pleuré cinq minutes. Euh, ça, ça a été assez rapide. Le cheminement dans ma tête, c'est fait vite, probablement parce que j'en ai vu d'autres, j'en ai vu d'autres, tu sais, des, 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 des situations. Pis, en ce moment, il n'y a littéralement aucune raison d'être triste. Tu sais. Pas oh, triste. Bien sûr c'est une chose, être déçu de pas de pas continuer ta belle aventure là, c'est sûr qu'on veut tous rester le plus longtemps possible, mais je suis pas triste, je suis pas fâché, euh, j'ai déjà appris énormément, appris sur moi, euh, je pense que je peux je peux je peux laisser ma place aux autres puis avoir l'esprit tranquille et puis je, 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 si si je m'étais planté dimanche soir peut-être que j'aurais un un discours différent, mais j'ai été tellement à mon affaire cette semaine. J'ai tellement fait mes devoirs. J'ai pratiqué en malade. J'ai euh, j'ai pratiqué pas juste mon numéro à moi, mais les medlés, euh, mes chorégraphies. Il euh, n'y a, y a rien que j'ai que j'ai mal fait, je crois. Ça fait qu'aujourd'hui, mais ben, je peux regarder en arrière, regarder ma performance hier soir, puis me dire, Ah mon dieu, ok, tu as, as vraiment bien fait ça.
7: Donc, j'ai parlé, comme tu l'entends, Olivier, tu sais, très fier de lui, très très serein. Euh, Olivier, qui n'était pas nécessairement très actif, Mario, sur les médias sociaux, parce que c'est ça aussi. Hein, il y a plusieurs cours à l'Académie. Euh, on le voit, on apprend à chanter, on apprend à bouger, mais on apprend aussi à gérer euh, les médias sociaux qui, maintenant, sont extrêmement importants dans la vie d'un artiste. Donc, je lui ai demandé un peu dans les prochaines semaines, euh, prochains mois, quels seront ses projets.
8: Assurément, je vais être un petit peu plus actif qu'avant qu euh, sur les réseaux sociaux. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris à l'Académie, un petit peu sur la gestion de, de, de ma vie publique. Je vais essayer d'en offrir un peu à mes nouveaux fans, parce que là, ça, c'est nouveau. Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas avant. Un petit réseau de gens que je connais pas personnellement, qui veulent entendre ma musique. Fait que je vais essayer de leur offrir des petits cadeaux via euh, quelques-unes de mes plateformes. Écoute, moi, j'ai des projets, j'ai mis des uns projets en tête, euh, des chansons sur papier que, que je mette en musique. C'est beaucoup de travail là, qui m'attend, mais je me sens motivé justement pour faire ça là, dans les semaines.
7: Et Mario, pour euh, terminer avec euh, Olivier Faubert, j'aime le bon vin. Je pense pas me tromper en disant que toi aussi, tu aimes le bon vin? ouais oui. Ben ouais, donc là on sait que Olivier Faubert dans la vie est euh, un sommelier. Donc je lui ai demandé si elle avait à décrire un vin là, qui se nomme Star Academy, là, comment oh. qu'est-ce qu'on retrouverait dans ce vin-là? Voici ce
8: qu'il m'a répondu. Ça serait fun ça souvent ça quand je sors euh, quand je sors du vin, ça serait un vin bien funky avec euh, qui, fait, qui, fait, qui fait saliver beaucoup. <rire> un Bon vin de soir, comme... bon soir Flora, et un vin.. Euh un vin à boire au soleil là, qui est bien fruité là, avec, euh, avec euh, des arômes qui vont un peu dans toutes les sens là. Bon,
2: Alors voilà un vin, Donc, voilà, euh, un vin est, Star un Academy vin à développer C'est la fin pour et Daft Punk
7: Hey ça, ça a été Mario la nouvelle aujourd'hui qui a tellement fait jaser et une vraie bombe dans l'industrie de la musique personne ne s'y attendait juste pour te situer, ça fait cinq ans qu'on n'avait pas eu de nouvelles de Daft Punk, ce duo français-là qui euh, a débarqué ce matin sur YouTube avec un extrait d'un film Electroma, paru en 2006. Donc, ça a été une, un court-métrage ce matin de 8 minutes. On voyait le duo marcher dans le désert, toujours déguisé. On les voit jamais. Ont, eux ont cultivé vraiment le, le, le mystère. On ne sait pas à quoi ils ressemblent. Et au bout de 5 okay, minutes. Couf... Jamais, je ne sais pas si. On les a jamais vus, là. Non! Écoute, tu es peut-être croisé à l'épicerie en allant en France, puis tu ne sais pas du tout c'est qui. On... Si là, tu vas sur un moteur de recherche, là, tu peux écrire « Daft Punk »,« Visage ». Il y a des petites photos ici et là, mais honnêtement, il n'y a pas moyen vraiment de savoir. Euh, mais qui ont toujours eu gars. toutes
2: sortes de, de, de castes d'astronautes, je ne sais pas comment les appeler. Euh, ils ont
7: toujours eu, puis pour te situer là, en 2014, Mario, ils ont gagné 5 Grammy Awards. Ils se sont montés sur scène et ils n'ont jamais dit un seul mot, donc on sait même pas leur voix, parce qu'ils ont accordé là quelques entrevues, mais très bien ciblées. Souvent, leur voix est modifiée, comme ce qu'on entend dans la chanson. Quand je te dis aussi qu'ils cultivent le mystère, en 2013, quand ils ont annoncé la sortie de l'album Random Access Memories, eux ont fait un spot publicitaire, donc un seul 15 secondes, Mario, qui a été publié, euh, qui a été diffusé, en fait, lors du Late Show SNL. Une seule pub de 15 secondes pour annoncer mondialement la sortie d'un album et tu comprendras qu'avec Internet, ça a pris deux secondes, ça a fait le tour du monde. Et justement, ce matin, l'annonce a été faite. Dans la première heure, il y a eu plus de 160 000 tweets. Donc, ça a été confirmé. Euh, la formation se sépare. On ne sait, euh, on n'a pas de raison euh, exacte. Il y avait même des rumeurs. On s'en était jasé, toi et moi, du Super Bowl avec The Weeknd, que peut-être qu'on verrait da Funk euh, sur scène avec euh, The Weeknd. Et finalement, bien, la formation, euh, qui, est, qui travaille ensemble depuis 1993, ça sépare. Là, t'entends um, Around the World, mais on va te faire entendre aussi Get Lucky, qui est vraiment un des gros succès de l'année 2014. Mmh.
9: Hey, ça, ça avait
2: été un moyen hit là, de l'été.
7: <rire> mais ça, avec Farrell Williams, c'est lui, justement, Grammy qui avait remercié puis qui avait dit en blague euh, « Les robots vous font dire merci vu que personne n'osait parler. Tu sais, » C'est vraiment bizarre, étrange, en quelque sorte. On est tellement présentement dans la société où tout le monde veut avoir du succès. Non, mais c'est quand même euh... un
2: respect. C'est quand même quelque chose de ne oui. pas décrocher de son personnage, mais pas du tout. Là, jamais, jamais, jamais.
7: Depuis 93, là, ça fait pas deux ans, là, Mario. Depuis... Ça, ça, fait
2: fait... Quoi, ça fait 28
7: ans. Ça fait 28 ans que les gars, euh, c'est vraiment en 97 là, avec Around the World que l'on les a connus mondialement, puis c'est ça, leur visage, euh, on les a eh jamais ouais. vus, donc c'est ça qui est particulier, tu sais, alors que tout jamais le jamais
2: réalisé, je, je me disais, on n'est voit toujours, mais j'avais jamais réalisé que c'était à ce point secret, là.
7: Ah oui, eux autres, hum. ça, ça, ils se sont vraiment dit, la rareté, c'est ça qui fonctionne, puis c'est ce qui a vraiment fonctionné euh, avec eux, alors euh, ils prennent leur retraite et ils vont rester autant dans le système silencieux, dans le sens qu'on ne pourra jamais les, les, les reconnaître. L'anonymat euh, persiste. Peut-être qu'un jour, ils vont revenir au moins en nous montrant leur visage. Moi, c'est ce que j'aimerais. Mais euh, aujourd'hui, c'est ça. Je te dirais que tout le monde se pose la question, mais comment ça? Puis on n'a pas de réponse. Donc, leur gérant a confirmé la nouvelle, mais il ne nous a pas expliqué pourquoi.
2: La maison de disques euh, Dare to Care a changé de propriétaire, mais là, elle va changer de nom aussi.
7: On a changé pas mal de choses, sauf les employés à l'interne et ça c'est une bonne nouvelle. Donc c'est Béatrice euh, pirate au Béatrice Martin plutôt cœur de pirate qui euh, a annoncé que Dare to Care Records va devenir officiellement Bravo Music. Donc je vous rappelle qu'elle a euh, acheté à la mi janvier, elle a pris possession de cette euh, boîte là. Six mois après évidemment bon avec les dénonciations des conduites sexuelles de Bernard Adamus, le président aussi a quitté. Il Bissonnette. Euh, cœur de pirate fait partie de cette boîte là depuis 2008 et c'est vraiment des gros noms. Le Fortin, Jean Leloup, Émile Bilodeau avec Podcast. Il n'y a pas beaucoup de femmes, Mario, qui sont euh, au Québec, du moins, à la tête d'une un, boîte de musique comme ça. Donc, ça fait du bien de voir Coeur de pirate. Et sur les médias sociaux, aujourd'hui, on nous a présenté officiellement Bravo Musique en disant qu'il va y avoir un protocole contre l'harcèlement harcèlement. Et est écrit noir sur blanc. Bravo se fera un point d'honneur d'être un vecteur de progrès pour son industrie en misant sur l'inclusion, l'empathie, dis-je bien, et le respect. Donc, bonne nouvelle dans l'industrie de la musique, ça fait du bien. Là, il me semble que on... ça a été difficile dans les derniers mois. Là, ça, c'est positif. Bravo.
10: Bravo, c'est le cas euh... de dire, dire. Ouais. Bravo, musique. À demain. <rire> Salut, à demain. Il explique et démystifie l'économie. Pierre-Olivier Zappa.
2: À vos affaires. Bonjour, Pierre-Olivier. Salut Mario. Et euh, je crois comprendre là, que c'est toute une histoire que tu vas présenter dans ton émission de ce soir.
10: Euh, une histoire de fraude à la PCU comme je n'en ai euh, jamais vu. Et là euh... les gens doivent dire, pourtant
2: on a l'impression de les avoir tout entendu les histoires ouais. de fraude
10: à la PCU depuis quelques mois. Celle-là, c'est un véritable cauchemar, Mario. Une mère de famille, trois enfants. Les quatre sont victimes d'une fraude à la PCU. Déjà, c'est toute une malchance. Des Donc, Paris, la mère les et enfants, les trois enfants? La mère et les trois enfants, victimes de fraude à la PCU. Les fraudeurs ont demandé à leur insu la prestation canadienne d'urgence. Euh, on parle de 12 000 par personne. Et eux ne euh, l'avaient la... pas reçu? Personne dans la et, maison. Et eux ne l'avaient jamais demandé. C'est une enseignante euh, au cégep. Ces trois enfants qui sont à l'école. Euh, donc, se sont rendus compte de, de la fraude en recevant leur T4 de l'impôt. Ils se disent « Non, moi, j'ai jamais demandé la PCU. » Et c'est là que commence le cauchemar. « Quand je te dis un cauchemar, ça se déroule sur plusieurs mois. La mère a dû prendre des vacances, un mois de vacances, 40 heures semaine, pendant quatre semaines pour réussir à régler le dossier de ses trois enfants et d'elle-même. » Première chose Mario, quand tu appelles à l'agence du revenu et que tu as un problème, sache que tu ne peux que traiter un dossier par appel. Donc la mère de famille appelle l'Agence du revenu arrête pour... pour que il... je... Non non non, non, pas de sens blague.
2: Que... non je, te... je sais que tu as raison mais je sens que j'irai pas bien à la fin
10: de ton récit. Alors, alors la mère appelle pour <rire> elle et là elle dit "Eh hey, en passant mes trois enfants sont euh sont également victimes de la faute à la PCU. Et là, le téléphoniste lui dit, « Madame, c'est un dossier par appel. Vous devez rappeler. » Elle dit, « Oui, mais j'ai attendu quatre heures en ligne. » Non, madame, pourquoi, il faut rappeler. Pourquoi. Alors, c'est pour ça que la mère de famille a dû prendre un mois de congé pour euh, régler les dossiers. Alors, dans, dans l'histoire, une de ses filles a 18 ans. Elle s'appelle Maëlle. Elle est autiste. Et euh, Maëlle euh, est autiste, elle, elle parle, euh, elle est autonome, mais évidemment, elle a des limitations liées au fait qu'elle est autiste.
2: Oui, puis on s'entend que pour s'ostiner avec des fonctionnaires, puis démêler une situation gouvernementale où euh, la moitié de la population a de la misère à s'en sortir, peut-être
10: pas évident, là, hein Et voilà. Alors, la mère de famille, pleine de, pleine de bonne volonté, décide d'appeler l'Agence du revenu. Et euh, de prendre le dossier de sa fille. Et là, évidemment, les fonctionnaires lui disent « Non, écoutez, madame, il faut que ce soit votre fille. Elle a 18 ans, donc vous ne pouvez pas traiter son dossier à sa place. » Parce que sa fille a une certaine autonomie. Alors, sa fille, Maëlle, a dû elle-même prendre le téléphone pour tenter de régler son dossier avec l'Agence du revenu. Sa mère est à ses côtés. Elle la conseille. Et imagine-toi que la téléphoniste a dû intervenir pour dire à la mère « Vous ne pouvez pas souffler des réponses à votre fille. » parce que votre fille doit euh, avoir son consentement et régler son dossier. Tu vois, c'est le genre de, de cauchemar que vit cette famille... Euh, Maëlle, la jeune euh, la, la jeune femme autiste, a accepté de témoigner à notre émission ce soir. Sa maman aussi pour nous raconter leur calvaire. Puis ce qu'elle demande, c'est finalement que le gouvernement fédéral prenne ses responsabilités. Parce que Mario, aussi y a des centaines de personnes qui nous écoutent qui ont été victimes de la fraude à la PCU, il y a une seule raison qui explique ça. C'est le fait que c'était tellement facile. Je veux dire, les fraudeurs avaient le champ libre. On ouvre un compte en banque, on a des numéros d'assurance sociale, le party est pogné et on demande des, des, des centaines et des centaines Mais... de prestations. Puis les Arrivait. Les chèques arrivaient sans vérification. Pierre-Olivier, -Pierre tu t'es une
2: banque, là. Quelqu'un ouvre un compte. Je sais pas, moi. Il reçoit... Non, non, mais c'est ça. Il ouvre un compte, mettons, euh, on crée la PCU, M. Trudeau l'annonce, oui. je sais pas, le 4 avril. J'invente une date, mais c'est dans ce coin-là, -là, Puis quelqu'un ouvre un compte le 17 avril. Première chose qu'il dépose des chèques de PCU, puis ferme le compte la semaine d'après. Euh, ou quelques mois après. Pas d'autres transactions. Est-ce qu'il n'y a pas des décisions? Est-ce que les banques n'ont pas un point où eux-mêmes disent... Pas qu'ils
10: sont complices, mais qu'ils sont... Ils ont assurément une responsabilité, puis tu marques un excellent point, Mario. Parce que dans le cas de Maëlle, la, la jeune autiste, ce qu'elle me raconte, c'est qu'elle, le compte bancaire qui a été ouvert, ne servait pas seulement à la fraude, à, à frauder, à la frauder. Il servait à frauder des dizaines de personnes. Les fraudeurs avaient un compte en banque. Je ne nommerai pas le nom de l'institution financière. Mais il y avait un compte en banque et dans ce compte en banque-là, il recevait des prestations ben oui, de donc. plusieurs, de plusieurs personnes. Donc, ce que ce que Maëlle m'a expliqué, c'est que elle, elle a fait les démarches et qu'heureusement, ça a sûrement dû aider d'autres personnes. Ça a peut-être aidé à mettre fin à la fraude parce que l'institution bancaire a, a fini, avec l'intervention des policiers, par fermer le compte. Mais dans ce compte-là, il n'y avait pas seulement les PCU de, ma, de Maëlle, il y avait des PCU de plein d'autres Québécois qui sont victimes de la fraude. Euh, alors... C'en est, est, est loufoque, là. C'en est loufoque, puis tu sais, de voir qu'une mère de famille doit prendre autant de temps pour elle-même avoir le fardeau de prouver qu'elle n'a pas demandé la PCU. Euh, dire,
2: mais ça, on l'entend, puis c'est vraiment incroyable, mais des gens qui n'ont rien fait, rien demandé, par exemple, des gens qui sont dans des domaines où ils n'ont pas perdu de travail à cause de la, de la pandémie, ont pas, doivent manquer du travail, non pas à cause de la pandémie, mais parce qu'ils ont été fraudés, doivent manquer du travail pour faire les appels au gouvernement, passer les heures en ligne, etc., ouais. au téléphone, pour rejoindre l'Agence du revenu du Canada.
10: Et qui plus est, il y a l'Agence du revenu qui est impliquée, mais il y a aussi Service Canada, l'assurance emploi, parce qu'il y a des fraudeurs, Mario, qui ont fraudé qui ont demandé la PCE via l'Agence du Revenu. Il y a d'autres fraudeurs qui l'ont demandé via Service Canada, via l'assurance emploi. Donc, dans le cas de la, la famille qui témoigne ce soir, eux avaient des fraudes avec l'Agence du Revenu puis des fraudes avec Service Canada. Alors là, il faut démêler le tout et les deux, les deux organismes fédéraux ne se parlent pas. Donc, si vous avez été fraudé aux deux endroits, par exemple, vous devez régler votre dossier à deux endroits différents. Indépendamment indépendamment parce que les deux ne se parlent pas donc ça ajoute à la complexité à la démarche de quelqu'un qui a été victime de fraude et qui veut simplement que son dossier de crédit ne soit pas entaché parce que dans le cas de la mère de famille Catherine sa cote de crédit a chuté parce que les fraudeurs avaient demandé la PCU avait euh, avait des cartes de crédit à son nom ils se sont don... ils s'en sont ils ont donné fait d'autres fraudes soi. là ils ont fait d'autres fraudes en plus. La PCU s'est ajoutée à ça. Et elle a dû contacter Equifax, faire les démarches. Même chose pour sa fille. Sa fille de 17 ans est autiste. Elle est en secondaire 2. Elle a 18 ans aujourd'hui. Elle est en secondaire 2 sur la Rive-Sud de Montréal. Chez Equifax, dans son dossier, pour que les fraudeurs puissent demander la PCU, ils avaient inscrit qu'elle était ingénieure chez Apple. Alors... Il y a, oui, il y a les démarches avec l'Agence du revenu, mais il y a les démarches avec les institutions financières pour, pour euh, faire annuler les, les, les faux comptes. Il y a les démarches avec les agences de, de crédit pour rétablir le dossier. Il y a les démarches avec les émetteurs de cartes de crédit. Si en plus, il y a des cartes... Ah, tu vois, c'est pas pour rien que cette mère-là a perdu un mois de sa vie, 40 heures semaine, pour régler un dossier épais, très épais. Alors, on vous présente ce témoignage-là ce soir à l'émission. Et je pense
2: qu'à travers ça, quelques trucs sur quoi faire...
10: Ben, C'est parce que je, quoi faire si on est victime de fraude? Mario, il n'y a pas une journée sans que je reçoive 5 à 10 courriels de gens qui viennent de découvrir qu'ils sont victimes d'une fraude à la PCU parce qu'ils reçoivent un T4E ou un T4A de l'Agence du revenu. Alors, si vous êtes victime de fraude, j'en ai discuté avec Diane Leboutier, ministre du revenu, qui m'a dit les gens ne doivent pas perdre de temps. Ils doivent immédiatement contacter l'Agence du Revenu au Service Canada. Il n'y a pas de minute à perdre. Il faut contacter également le Centre antifraude du Canada pour déclarer... Euh, cette fraude, il faut contacter les autorités policières. Mais il n'y a pas une minute à perdre, parce que lorsque vous recevez ce T4, c'est le symptôme qu'il y a quelque chose qui cloche, mais derrière ça, il y a peut-être une... Vous êtes peut-être victime d'une fraude de plus grande ampleur. Il y a peut-être des cartes de crédit, des téléphones portables. Euh, dans le cas de la mère de famille, il y avait des meubles qui avaient été commandés avec ça. Donc, c'est peut-être le point de départ de quelque chose de beaucoup plus grave. Donc, il n'y a pas une minute à attendre là, si vous soupçonnez être victime de fraude. c'est
2: gentil. La ministre dit aux gens euh, « perdez pas une minute, appelez, appelez mais euh, est-ce qu'elle garantit que ça
10: répond au téléphone dans les dix minutes? Ben là, je lui ai dit, qu'est-ce que vous allez faire avec les délais? Là? Est, on est rendu à 4, 5, 6 heures. Euh, elle m'a dit qu'il y a des effectifs qui vont arriver en renfort au cours des prochaines semaines, mais qu'il faut s'attendre à ce que ça soit encore long pendant longtemps, parce que les travailleurs, les, les, les nouveaux téléphonistes n'ont pas encore été formés et que ça prend du temps. Puis j'ai aussi demandé à la ministre, avez-vous une idée du montant d'argent que représente la fraude à la PCU? Parce qu'honnêtement, je soupçonne que ce soit des centaines et des centaines de millions de dollars, euh, et elle n'a pas encore une hum, idée après précise. D'après moi, tu elle... prendrais pas trop trop gros risques en utilisant milliards. Ah, en milliards, exactement, parce que, écoute, l'ampleur la, est telle. Donc, la ministre m'a dit, après la période des impôts, on va pouvoir chiffrer ce montant-là. Puis euh, elle m'a dit, en terminant, que lorsqu'ils ont lancé la PCU, ils se fiaient sur la bonne foi des gens, Mario. <rire> ouais.
2: ouais. Ouais. On voit ce que ça donne. Ils hein? ont été déçus. En fait, on rit, mais on n'est même pas certain que ce sont tous des Canadiens. Il y a encore des hypothèses. Il des spécialistes qui me disent moi, que potentiellement des gens des pays de l'Est ont on créé des. à partir de l'extérieur du Canada, ont créé des comptes au Canada pour faire verser de l'argent dedans, etc. Donc, il y a peut-être même des non-Canadiens qui ont vu l'ampleur de la générosité et du manque de contrôle d'un programme mis en place au Canada et qui sont venus abuser des contribuables canadiens, voler carrément
10: l'argent pour la sortir <rire> du pays. Là. Souvent, dans, dans les cas de fraude puis de vol d'identité, on pense que ce sont des ingénieurs là, qui sont derrière un ordinateur, des cracks informatiques, tout ça, mais la facilité avec laquelle le gouvernement fédéral a permis aux fraudeurs d'accéder à la PCU, ça fait en sorte que, moi, les, des autorités policières me confient que les gangs de rue ont fait... Fortune avec la PCU. Ils font partie, les, les gangs de rue de Montréal, là, dès qu'ils ont vu la façon dont le programme était présenté, ben les gangs de rue font partie de ceux qui ont profité et qui s'en sont mis plein les poches. Et l'hypothèse qu'il y en ait ailleurs à travers le monde, ben effectivement, c'était hum. si facile que, c'est pourquoi pas?
2: Là, à chaque fois que des gens comme ça appellent au fédéral pour dire, là, on a été victime d'une fraude, on n'a jamais demandé de la PCU, est-ce qu'une enquête policière est déclenchée pour retrouver tous ces malfaiteurs
10: Écoute, euh, dans <rire> le cas par... <rire> non, mais dans le cas de la famille euh, qu on, qu on, le dont, le dont on vous présente le témoignage, ils ont porté plainte à la police. Puis tu sais, ils m'ont donné, euh, ils m'ont fourni les documents de la, de la police. Ils ont fait une déposition, tout ça. Puis j'ai vu le, le, le document qui leur a été remis, la lettre qui leur a été envoyée. Puis c'est votre dossier est classé en suspens car faute de preuves. J'ai demandé à la ministre Le Boutier, d'ailleurs, est-ce que vous avez bon espoir de mettre le grappin sur, sur les, les criminels derrière ça? Et, et je la cite, elle m'a dit, je suis persévérante. Alors, bon. je souhaite d'être très persévérante.
2: Alors, on va se laisser, donc, 18h30, on va vraiment aujourd'hui être, être à l'écoute à vos affaires, mais on va se laisser avec euh, ce qui, ce qui, les déclarations de M. Trudeau qui font que c'est un mystère comment ça se fait que les Canadiens ont fait tout ça.
10: Si vous pensez que vous pouvez déjouer le système ou en prendre avantage, faites-le pas. Pourtant... Si donner... C'est quoi la date de cet extrait-là, Mario? C'est
2: quoi la date? Ah, Sébastien n'est pas sûr, il cherche. Et... On va te pas trouver pas ça. Pas On va-tu va la réécouter la pour être sûr?
10: C'est incroyable. <rire> si vous pensez que vous pouvez déjouer le système ou en prendre avantage, faites-le pas. <rire> faites-le pas. Le mot est dit. Hey, bonne faites soirée. Bonne émission. Bonne soirée. Bye-bye.
1: Il y a pas
2: mal de gens qui ont hâte de, hâte de recommencer leurs activités régulières En fait, je vous dirais que nos deux entrevues aujourd'hui portent pas mal là-dessus euh, Pour tout de suite, Dany Morin est président de Karaté Québec Fait partie d'un groupe, là, les, toutes les fédérations des sports de combat euh, Qui veulent des assouplissements aux règles Bonjour M. Morin Bonjour M. Dumont euh, Bon, euh, faites-nous. Les gens s'en souviennent pas nécessairement Vous êtes arrêté depuis quand, euh, vos activités?
6: En fait, euh, on est arrêté depuis mars dernier avec une brève reprise là, durant l'été, comme euh, l'ensemble des sports. Il euh, faut se rappeler aussi que les de, Donc, reprise pour... entre
2: juin, euh, juin et septembre?
6: Oui, entre juin et septembre, sauf qu'au niveau des sports de combat, on a été délaissé euh, jusqu'à la toute fin là, à cause de, de, de la, la nature même du sport là, qui est le contact. Là.
2: OK. Et donc, c'était euh, une courte période de réouverture. Ils, ils font quoi, présentement, euh, les gens qui sont... Il euh, y a rien de possible, là, même à distance, à deux mètres. Y a, y a, tout est fermé. Là. Les, les centres d'entraînement, tout est fermé.
6: En fait, oui. Les centres d'entraînement sont tous fermés. Euh, nos entraîneurs ont été euh, imaginatifs en, en faisant des entraînements Zoom euh, pour euh, le, le sport qu'on appelle le plus récréatif. Euh, par contre, tous les, les athlètes élites ou les athlètes là, de compétitifs, eux, sont à l'entraînement personnel euh, pour garder la forme.
2: Là. Ouais. C'est pas pareil, là, hein?
6: Non, pas tant. Il faut, ça prend vraiment des partenaires d'entraînement pour réussir à garder là, euh, euh, le timing et tout, tout ce que les, les sports de combat demandent pour faire en sorte que de performer à l'international.
2: Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement? Qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui?
6: En fait, lorsqu'on regarde ça euh, froidement, je pense que les, les cas re redescendent beaucoup. Euh, ce qu'on demande au gouvernement, c'est d'une reprise des sports, de l'ensemble des sports, là, pas juste les sports de combat. Je pense que le gouvernement doit permettre une reprise de l'ensemble des sports fédérés au Québec à partir du 22 mars. Euh, pourquoi le 22 mars, euh, la semaine de relâche va avoir eu lieu, va avoir eu deux semaines, donc... Euh, tous les cols latents dus au contact ou au non-respect des consignes devraient euh, avoir été clos. Et euh, l'ensemble des sports ont déjà des protocoles de reprise là, pour le avant et le après, là, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de contact indu entre les gens, autre que dans la reprise du sport lui-même. Hum.
2: Euh, dans le cas de, des sports, est-ce que vous incluez là-dedans les sports scolaires? Il ben, n'y a pas beaucoup de sports de combat dans le sport scolaire, hein?
6: Non, il n'y a pas tant de sports de combat dans les sports scolaires, mais je pense que l'ensemble des sports fédérés euh, sont inclus dans les sports scolaires et on a tous des protocoles de reprise qu'on a mis en application durant l'été et il y a eu très peu de cas euh, de COVID là, au niveau des euh, associations sportives euh, suite à la reprise de juin. Donc, on se dit que le risque de reprendre les sports euh, est beaucoup plus petit que les risques de le garder euh, en arrêt comme on est présentement là.
2: Hum. Est-ce que vous là vous proposez ça est-ce que c'est une proposition qui est faite en bonne et due forme au gouvernement quelque chose qui est que vous avez l'impression qui est regardé quand même sérieusement
6: En fait nous on a déjà via nos différents euh, canaux de communication communiqué auprès du gouvernement que la reprise du sport est essentielle euh, on doit se rappeler que les sports études peuvent continuer à l'école présentement euh, par contre, tous sans, les autres. Sans match, sont là.
2: C'est juste de, juste de l'entraînement à distance, pas de match, pas de contact. Pas
6: Définitivement. Hmm. Nous, ce qu'on parle aujourd'hui, c'est la reprise de l'entraînement. On comprend que les compétitions avec spectateurs et tout, c'est peut-être pas euh, le summum pour l'instant. Mais de permettre à tout la, le Québec de pouvoir reprendre l'activité physique, je pense qu'il y a un gros gain à y avoir. OK. Euh, je
2: reviens avec la question. Est-ce que vous êtes. Euh, vous proposez ça comme un rêve, vous proposez ça avec un espèce de minimum d'optimisme que c'est possible?
6: Ben, on a un minimum d'optimisme, d'autant plus qu'on voit les cas descendre à tous les jours, la moyenne descend. Euh, Je pense que c'est un plan de match qui est assez bien étoffé de la part euh, des six sports de combat. Euh, Aujourd'hui, on a d'ailleurs eu beaucoup de fédérations sportives qui ont décidé qu'ils enjoignaient le pas avec nous. Je pense que le 22 mars, c'est définitivement une date là, butoir là, pour l'ensemble des sports. Hum. Euh,
2: -ce que, com comment vous évaluez le moral de vos, euh, de vos gens? Je pense au sport de combat, il y en a quand même quelques-uns, dont la boxe. On disait bien des jeunes qui étaient qui étaient un peu euh, poqués, qui vivaient des difficultés, puis qui se sont remis dans le droit chemin là, avec l'entraînement en se concentrant sur un, un but, puis la forme physique, puis tout ça. Euh, Est-ce que vous avez l'impression qu'il y en a qui, qui vont moins bien?
6: Définitivement, regardez, euh, juste en termes de, de membres au niveau des, euh, des clubs de karaté, là, je suis plus placé pour parler du karaté, euh, on a une baisse de 40 des pratiquants euh, inscrits à Karaté Québec. Euh, ça veut aussi dire que le moral de nos clubs de région est affecté. Euh, Il si, euh, faut se rappeler que la, la, la base du sport québécois, du sport amateur au Québec, est basée sur les régions. Euh, si nos clubs en région ne peuvent pas survivre, ça va être plus difficile de garder nos jeunes motivés. On va sûrement avoir un impact très négatif sur le décrochage scolaire et sur la santé mentale. Là, je pense que c'est déjà très bien justifié par les différentes associations de médecins là, qui mmh. nous appuient là-dedans.
2: Je sais, sais qu'il y a plusieurs pays où, au niveau des sports, là, ça, ressemble à, ça ressemble à chez nous. C'est arrêté ou partiellement arrêté. D'autres pays, on a continué un peu plus. Euh, pour ce qui est des, des compétitions de haut niveau, Avez Vous l'impression qu'on a une génération d'athlètes qui, euh, qui va être un peu sacrifiée Est-ce que ça va être rattrapable Je sais pas moi, un athlète par exemple qui était rendu à 16, 17 ans, 18 ans, peut-être un point là, un point critique en tête euh, très très bon, puis devenir un véritable champion de niveau international. Puis là, tout à coup, bang au mois de mars l'année passée, t'arrêtes de t'entraîner un, euh, un peu durant l'été. Là, tu mettons que tu reprends ça, euh, même dans votre scénario, tu reprends ça fin mars. es presque un an que tu pratiques plus ton sport. Euh, y a comme quelque chose de, 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 de changer dans l'évolution normale de, dans la, la progression normale
6: Bien, je pense qu'en fait il va y avoir deux impacts, il va y avoir un impact sur nos athlètes d'élite qui font de la compétition internationale présentement, que oui après un an d'inactivité euh, ça va être difficile de, de reprendre le niveau d'activité mais il y a aussi un impact sur tous les autres qui s'en venaient en arrière, parce qu'il faut se rappeler que développer un, un athlète international ça prend des années donc, euh, si on a des jeunes de 12, 13, 14 ans qui ont arrêté le sport, ben peut-être qu'ils ne le reprendront pas où qu'ils étaient. Peut-être qu'ils vont changer d'activité. Et à ce moment-là, on risque d'avoir un trou dans la structure sportive canadienne.
2: Mais les deux écoles de pensée existent. Il y en a qui disent qu'au sortir de la pandémie, il va y avoir dans des clubs comme les vôtres moins d'inscrits parce que justement, les gens vont avoir abandonné le sport, vont s'être déshabitués de faire du sport. Puis, il euh, y en a d'autres qui disent qu'au contraire, là, les gens, tous ceux qui en ont déjà fait un peu puis qui avaient abandonné, bon, les gens ont été tellement privés d'activité que tout le monde va vouloir s'inscrire à quelque chose. Pas, vous vous attendez à quoi, vous, euh, instinctivement? Là.
6: Ben, moi, ce que je peux vous dire, c'est je peux vous parler de, en connaissance de cause parce que ma fille était dans le est au niveau karaté élite. Et euh, l'adrénaline qui maintient ces gens-là à s'entraîner parce que c'est des machines, c'est des mécaniques de haute précision... Lorsqu'on arrête cette mécanique-là, de retrouver euh, le timing, de retrouver le la, 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 excusez le terme anglais, mais le fine-tuning, c'est difficile. Donc oui, les gens qui ont arrêté vont peut-être s'y remettre, euh, mais à ce moment-là, on va parler de sport récréatif. Et, et c'est là qu'il y a le, le, les jeunes qui font du récréatif vont prendre goût à cette adrénaline-là pour devenir dans le compétitif. Et c'est dans ce petit laps de temps-là que j'ai peur qu'on échappe Beaucoup de belles ressources là.
2: Monsieur Morin, bonne chance, merci de nous avoir parlé Merci Monsieur Dumont Au revoir, Danny Morin, président de Karaté Québec Mais qui parle au nom de six fédérations le Boxe, judo, karaté, kickboxing Lutte et taekwondo Donc des sports de combat qui voudraient bien reprendre leurs activités Le 22 mars
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 1877 827 2346
2: Alors, Alex, dans les nouvelles, il y avait ce vote à la Chambre des communes pour reconnaître le génocide des Ouïghours, en fait un vote qui était très mal reçu par la Chine. Euh, la motion a été adoptée mais euh, sans le vote de tous les libéraux. là. Ça
3: avait été annoncé aujourd'hui, j'ai pas les chiffres devant moi, là, mais ça avait déjà été annoncé par le cabinet de Justin Trudeau que les libéraux allaient s'abstenir sur cette motion-là, donc ni voter pour, ni voter contre euh, sur ce vote, donc pour reconnaître là, officiellement qu'il y a génocide de la communauté Ouïghour musulmane en Chine, dans la province du Xinjiang plus précisément, euh, des reportages des témoignages depuis déjà là des années qui nous viennent entre autres de cette région-là, où il y aurait des camps de de détention, presque des camps de concentration euh, dans lesquels on parle de travaux forcés, stérilisation, sévices, viols, tortures euh, et autres. Là, ça a déjà, ça a été rapporté entre autres par les, les grands médias américains, divers documentaires et même donc des témoignages directs de gens qui se sont échappés de là. C'est une motion qui était présentée entre autres par les députés conservateurs Michael Chung et Garnet Genius aujourd'hui. Euh, ça a été également appuyé par le Bloc québécois Mario euh, et le reste des oppositions. Le Bloc québécois qui... Euh, ont proposé un amendement à la motion conservatrice qui a été adoptée également, demandant au comité international olympique, entre autres, de tenir les Jeux d'hiver de 2022 en dehors de la Chine si le génocide se poursuit. Parce que c'est là-bas qu'est censé justement avoir lieu euh, les Jeux olympiques, mais au vu de, euh, disons, c est, c est ces sévices humains importants, euh, on demande à ce que ce soit déplacé ou du moins qu'on s'abstienne de participer si c'est tenu là-bas.
2: Pas le, le, le décompte du vote, moi non plus, mais je vois Gérard Deltel qui publie que seul, sur son compte Twitter, que seul parmi les ministres, seul Marc Garneau aurait voté. Ministre des Affaires étrangères, donc, puis qui se serait On... abstenu. Hein? Qui se serait abstenu. Il, il aurait voté. Il seul aurait voté. Les autres, tous les autres, le premier ministre et les autres ministres libéraux se seraient abstenus. Mmh. Bon. Euh, c'est ce qu'on ce qu dit. Euh, allons aux États-Unis euh, où Donald Trump... Euh, écoute, Donald Trump est plus là, mais les nouvelles portent encore sur lui. Entre autres, ses troubles avec les tribunaux parce que là, il a perdu peut-être un des jugements les plus sensibles sur ses rapports d'impôts. Euh, il, a, il a perdu, puis il a perdu euh, au, euh, au, au plus haut tribunal, à la Cour suprême.
3: Oui, c'est la Cour suprême qui ont rejeté aujourd'hui une autre tentative euh, d'échapper donc aux archives comptables qu'il doit remettre à un procureur new-yorkais. Il il réclame encore de ne pas devoir remettre ces documents, euh, disons, financiers-là, eh bien, ça n'arrivera pas, ça ne sera pas bloqué par la Cour suprême et donc, ça n'annulera pas la décision d'un juge fédéral qui a déjà ordonné au cabinet comptable Mazars de remettre huit ans de déclaration fiscale et bancaire, donc au procureur de l'État de, de, de New York à Manhattan, Cyrus Vance, qui réclame, lui, ça depuis des mois qu'on remette ces documents comptables-là. Entre autres, là-dedans, on s'attend à peut-être y trouver de la fraude fiscale de Donald Trump de la fraude d'assurance, de la fraude bancaire donc euh, disons que ça pourrait
2: être lourd ouais, de pis, sens. Pis dans l'état de New York, là, les affaires financières de Donald Trump il y a une enquête criminelle là-dessus depuis belle lurette là. Ouais, c'est une enquête qui se déroule à huit clos devant
3: un jury là, depuis un bout, c'est une danse là, qui dure depuis, euh, de, depuis déjà un bon moment
2: justement pour essayer de le faire dévoiler ces documents-là Mais j'ai qu vu qu'il est... avait aimé communiquer le président Trump là, il parle de, de, de comment ça, de, de ben, guerre un couple... politique contre lui,
3: un, là. un communiqué, Mario, c'est... Littéralement un tweet, là, je peux te le dire, oui. ça a été écrit de, de la main directement de Donald Trump. C'est inimitable. Il parle, tweets, oui. ben il parle directement à la première personne. Euh, déjà, le titre hein, de cette déclaration, c'est déclaration sur la persécution politique continuelle du président Trump. Hein, c'est le titre par lequel. La laquelle...
2: Persécution, c'est le mot qui me manquait. Oui, mais
3: il reprend les classiques euh, en disant que c'est the greatest political witch hunt in history, la plus grande chasse à la sorcière politique de l'histoire. Il parle de crazy Nancy Pelosi dedans. Euh, il dit qu'il n'a jamais été là évidemment condamné pour quoi que ce soit il continue à répéter également là moi c'est les bouts que j'ai retenus retenu dans son dans sa déclaration il dit que plusieurs personnes et plusieurs experts disent d'ailleurs qu'il a gagné les dernières élections il est toujours d'accord
2: donc continue de marteler tout ça euh, en disant qu'il va finir par gagner mais là, on sait pas quoi le, il fait quand même le clown en mélangeant toutes sortes d'affaires les élections mais ça c'est plus c'est la justice, là. C'est la, justi la, la justice. C'est plus la politique, c'est plus Twitter, c'est la justice, Si c'est fraudé,
3: c'est passible de prison. Oui, puis c'est ce qui est intéressant dans tout ça, parce que, contrairement aux délits dit fédéraux, donc qui englobe là, les accusations au travers des États-Unis, la violation des lois des États ne peut pas faire l'objet d'une grâce présidentielle. Alors, même si Joe Biden voulait, pour acheter la paix, gracier le président Trump à la fin de tout ça... Il ne peut pas. Donc, c'est sûr que ça, ça, euh, ça s'en vient intéressant, disons, dans ce cas-ci, pour être passible d'une peine de prison si jamais il est trouvé euh, coupable là, de tout euh, ouais. ça. Mais là, en
2: parallèle, il y a des gens qui pensent que, dès euh, dimanche, Donald Trump pourrait faire une annonce. Oui. Et, et politique, celle-là.
3: Oui. Ça a été rapporté par le, 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 site, le site de nouvelle Américain Axios, entre autres, qui ont consulté, ils disent, des sources proches, de Donald Trump lui-même, et il devrait peut-être annoncer dimanche sa candidature à la présidentielle de 2024. Ben voyons. Oui. C'est sa première apparition publique hein, qu'il va faire depuis l'élection. Est-ce euh, c'est un rallye avec des, des partisans? C'est le, le, la Conservative Political Action Conference. Une, on, donc, on, on comprend que c'est pour les mouvements politiques conservateurs aux États-Unis. les PAC, les,
2: Poli les Political Action
3: Committee, les comités d'action politique. Exactement. Qui va se tenir à Orlando dimanche. Il est un invité, si on veut, un peu un invité d'honneur à venir parler. Sa première grande sortie. Et là, on dit qu'il voudrait, selon les sources, encore une fois, qui sont proches de Donald Trump, faire une démonstration de force, rappeler à ses détracteurs que c'est toujours lui, encore et toujours, l'âme du Parti républicain. En ce moment, il va rencontrer cette semaine des conseillers à Mar-a-Lago pour orchestrer son premier discours. Euh, il veut dire qu'il est en contrôle de la situation. Et donc, le, on dit pour l'instant que le, le ton serait toujours le même qu'avant les élections. Il se bat pour l'Amérique contre les élites qu'ils y ont toujours été. Puis en ce moment, ben, selon un sondage qui a été publié la semaine dernière... Hein, euh, 59% des républicains affirment vouloir Trump comme prochain candidat encore. Donc, disons qu'il je, je,
2: je crois ça. Puis, en même temps, je m'en méfie. Dans le sens que les autres candidats sont des noms pas pour... connus. Parce que là, tu fais un sondage où tu mets des mmh. noms. Fait que tu pars avec un nom qui est connu de tous. Là, tu sais, qui a 100% de notoriété. Puis, tu mets dans la liste des gens qui ont une notoriété de 10-15-20%. Donc, c'est rare que les gens vont nommer un inconnu. Tu sais, quelqu'un qui ne sait pas trop c'est qui ouais. et tout ça. Fait que je me méfie un petit peu quand une course n'est pas commencée et les candidats n'ont même pas eu la chance de se présenter. Même Mme Haley, là, elle est, mm -hmm. connue, elle est connue, des gens qui suivent la politique. Mais est-ce que le grand public sait vraiment exactement c'est qu qui et qu'est-ce qu'elle fait? Pis pourquoi elle sera, pourquoi elle sera une bonne candidate? Pas sûr. Non,
3: c'est sûr, mais par contre, tu vois, il y a un autre sondage qui a été mené, le e-point hier, par l'université Suffolk et le USA Today, qui disait que 46 des républicains, de ces mêmes républicains-là, seraient prêts à suivre Donald Trump s'ils se créaient un nouveau parti. Donc c'est sûr, sûr qu'il sent fort dans les sondages et ça risque de mettre des bâtons dans les roues aux républicains, Mario, qui aimerait tourner la page là, pour une partie d'entre eux sur les années Trump.
2: Puisqu'on parle de lui, euh, on peut aussi rire un mm. peu parce qu'il y avait, euh, lors de ses sommets avec Kim Jong-un, il a offert un lift <rire> littéralement,
3: il a offert puis ça, ça, Tout ça s'est passé Lorsqu'il était euh, en sommet Avec Kim Jong-un Donc en 2018 euh, Non, c'est suivant le, le sommet de 2018 À Singapour, où il aurait demandé à Kim Jong-un Excuse-moi, je me suis mélangé C'est le sommet de Hanoï en 2019, pardon Dans lequel il était avec Kim Jong-un Pour le rencontrer, Et là c'était rendu la, les images la, la lune de planète. miel Ensemble, enfin nous sommes tombés en amour Avait même dit le président Trump à ce moment-là Sachant que Kim Jong-un devait rentrer en, à, en train jusqu'en Corée du Nord, lui aurait offert d'embarquer dans le mythique avion Air Force One Mario On pour rentrer à Pyongyang. Il a dit, ouais, il a dit, je peux vous ramener la, à la maison en deux heures si vous voulez. Et Kim Jong-un aurait décliné son offre. Là où ça vient évidemment soulever des questions, c'est que non seulement c'est un dictateur brutal et violent, Kim Jong-un, le faire embarquer dans l'avion présidentiel américain, mais ça quel fait. signe à envoyer au monde.
2: Mais surtout parce que s'il avait accepté, Mario... Ça veut dire que Air Force One doit atterrir à Pyongyang en zone non contrôlée. Est-ce que tu te fies à l'armée nord-coréenne, à la sécurité, à la tour de contrôle? Et surtout si Kim Jong-un était embarqué dans Air Force One, pour de vrai, il serait pas embarqué
3: seul, Mario. Là. Il serait embarqué avec toute sa garde personnelle, des gardes du corps, des agents secrets nord-coréens et tous ces gens-là seraient rentrés dans l'avion d'Air Force One qui récèle des secrets d'État incommensurables. C'est ça Alors,
2: pour dire que les, tout ce qui était sécurité et diplomatie aux États-Unis n'en revenait pas.
3: Les, on dit que les aides politiques étaient avec Donald Trump. Leur mâchoire est tombée littéralement quand ils, ils ont entendu le, le, le président donc dire ça à Kim Jong-un. Où là où je me mélangeais tout à l'heure, c'est qu'en 2018 à Singapour il l'avait fait embarquer, Kim Jong-un l'avait fait visiter The Beast, la fameuse limousine à 1,5 million de dollars là, qui est blindée avec toutes les contre-mesures présidentielles
2: euh, ça fait tellement c'est euh, plutôt qu'un président de pays, un mononc riche montre vais mon gros char ouais, ouais, viens
3: on voir mon beau jouet, j'ai un bel avion c'est vraiment l'impression que ça donne
1: Mario Dumont un vent d'air frais pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature vous écoutez, vous écoutez. Mario Dumont et Vincent Desureau. Alors,
2: euh, on a parlé tout à l'heure sport de combat, euh, sport en général. c'est pas le seul domaine où on veut euh, repartir les activités le plus vite possible. Euh, même discussion, mais cette fois-ci sur le secteur euh, des arts, du spectacle. Pascal Saint-Onge est présidente de la Fédération nationale des communications et de la culture euh, de la CSN. Bonjour, Mme saint -Onge.
9: Bonjour, M. Dumont.
2: Vous pensez qu'on est prêt à reprendre dans le secteur culturel?
9: Je pense qu'après une année d'inactivité activité euh, et après euh, avoir euh, étudié cette pandémie-là, euh, je pense qu'on est prêt à trouver des solutions pour être capable de, de rouvrir le secteur, oui.
2: OK. Euh, Est-ce que vous, euh, vous vous appuyez sur quoi, pour, pour dire ça aujourd'hui? Est-ce que c'est sur l'ouverture euh, des cinémas? Est-ce que c'est sur, sur les avis de santé publique euh, du docteur Arruda?
9: Oui, c'est l'ensemble de ces données-là, d'une part, mais d'autre part, le fait que jusqu'à présent, il n'y a eu aucune démonstration qui ont prouvé que les lieux de diffusion artistique avaient été des lieux de contamination. Donc, ça, c'est une première observation. Et puis, évidemment, les avis de la santé publique qui ont été publiés, qui recommandaient eux-mêmes d'ouvrir dès novembre dernier… Donc, euh, on comprend évidemment que le bureau du premier ministre prend en considération toutes sortes de données, là, pas, pas seulement euh, ces avis-là pour euh, prendre ses décisions, mais on pense qu'on doit trouver des solutions pour être capable d'ouvrir le secteur et de le maintenir ouvert à long terme.
2: À quel moment vous, euh, vous pensez que ce serait, que ce serait possible? Est-ce que vous avez soumis au gouvernement un, un calendrier?
9: Bien, en fait, ce qu'on a besoin, c'est de d'être capable d'avoir une idée d'une date où on peut commencer à, à, à penser ouvrir les salles et tout ça, parce que programmer euh, des spectacles dépendant de la taille et tout ça, c'est c'est à géométrie variable dans le secteur dépendant du type de production et tout ça. Donc, c'est sûr que plus on sera capable d'avoir une idée claire de comment les choses vont se passer. Je fais juste penser au festival pour cet été. Le plus tôt, le mieux. Donc, on a vraiment besoin d'avoir une idée et on a des signaux quand même que le gouvernement utilise cette possibilité-là euh, D'ouvrir le secteur du, du spectacle Ça a déjà été dit quand même Mais on, on, on pense qu'on on doit avoir une date le plus tôt possible Pour euh, permettre à tout le monde de, de, de s'organiser
2: Parce que présentement, en zone orange, c'est ouvert Il y a même certains artistes qui sont, euh, qui sont partis faire des tournées Dans l'Est du Québec et en Abitibi là.
9: Effectivement, euh, en zone orange, ça, ça a recommencé à fonctionner Puis euh, avec euh, le couvre-feu, le respect des règles sanitaires et tout ça donc, euh, on, on pense qu'on peut avoir un modèle similaire pour euh, les ondes rouges aussi.
2: OK. Euh, les, euh, on, vous dites les, 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 les producteurs ont besoin de combien de temps? Les producteurs et les salles, là, le processus de monter un spectacle, euh, vendre des billets, réserver la salle, vendre des billets, etc. On a besoin de... Si on vous donnait le feu vert, là, on est prêt à opérer combien de temps? Après deux semaines, trois semaines, un mois? Euh, étant un minimum 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 peut-être pas peut-être pas monter une pièce de théâtre avec le décor et tout et tout
9: là. ça dépend du type de spectacle parce que par exemple un, un spectacle d'humour surtout si c'est un, un, une seule personne l'humoriste c'est plus rapide c'est ça exactement c'est beaucoup plus rapide c'est sûr que si on parle d'une grosse production un opéra ou euh, un ballet ou quelque chose comme ça ça peut prendre plus de temps euh, ceci dit, même pendant l'arrêt il y a eu encore euh, des troupes là, qui continuaient les, euh, les pratiques les répétitions et tout ça donc il y en a qui seraient prêts à se déployer assez rapidement, mais on comprend que les plus grosses organisations euh, où il y a peut-être plus de complexité à ce moment-là, ça peut prendre euh, peut-être un 3 quatre semaines d'autres peut-être plus c'est pour ça aussi qu'on demande au gouvernement de faire preuve de flexibilité dans l'administration de ces programmes de soutien euh, pour euh, que les organisations qui peuvent reprendre les activités plus rapidement soit pas pénalisé à cause qu'il y en aurait d'autres qui auraient besoin d'une période additionnelle de temps pour se préparer à ouvrir.
2: Il est dans quel état votre secteur? Parce que ça peut être facile, euh, longue fermeture au printemps, euh, réouverture pendant quelques mois, bon, avec euh, multiples contraintes, dont le nombre de billets qu'on pouvait vendre dans une salle, c'est des salles partiellement remplies, euh, puis euh, arrêt à nouveau, il, les salles de spectacle. Je sais qu'il y a des programmes gouvernementaux pour subvenir à certains besoins, là, mais les salles de spectacle, les producteurs, les artistes eux-mêmes, on est dans quel état?
9: Ben c'est très difficile, là. je dirais que le moral des troupes est au plus bas. Il euh, y, a, y a de l'incompréhension aussi, c'est sûr, encore plus depuis la, pub, la, la publication des avis publics. On trouve que le sacrifice qui est fait au bien, euh, de la pour le bien de la collectivité puis au nom de la, de la santé publique, euh, que ça commence à être très lourd là, sur, euh, sur les épaules de ce seul secteur-là. Donc euh, le, le le moral n'est pas très bon, là. puis on sent, on sent beaucoup d'impatience. Il euh, y a quand même euh, certains coups de sonde là, qui nous démontrent euh, qu'il y a une partie euh, des, des artistes, des créateurs Puis des, des techniciens là, qui vivent dans ce secteur-là qui se sont trouvés des emplois. Oui, qui ailleurs, sont carrément partis
2: faire autre chose. Hein?
9: C'est ça. Puis d'autres qui se questionnent. Et puis il ne faut pas oublier que c'était les conditions de travail dans ce milieu-là, c'est déjà assez précaire. Hein? C'est en grande majorité des travailleurs autonomes à la pige avec des salaires, euh, des revenus annuels et qui sont plutôt bas. Euh, donc, il euh, y en a plusieurs qui se questionnent là, que la, la, la pandémie a été euh, un objet de réflexion. Donc, il faut, euh, il faut absolument qu'on qu plus plus on va rester euh, fermé longtemps, plus on va perdre des joueurs, plus ça va être compliqué de relancer euh, le secteur culturel. Puis, des fois, je trouve qu'on sous-estime l'impact de la culture au Québec. Euh, le, les retombées économiques que ça amène, euh, le pouvoir d'attraction sur des entreprises de ici, euh, sur pensons juste au centre-ville de Montréal, sans ces festivals, puis en plus avec la pandémie, le télétravail et tout, si on n'a pas de vie culturelle, le, le centre-ville va, va, va trouver ça très difficile, mais les régions aussi, c'est une, une activité touristique euh, très importante, la culture, donc il ne faut pas sous-estimer l'importance.
2: – Dernière question, vous m'avez parlé au passage là, des parce qu'on comprend les salles. On a vu un peu le modèle avec les cinémas, tu sais, de, des salles partiellement remplies, une distanciation. Les festivals, est-ce que ça. Euh, est-ce qu'il y en a encore qui rêvent à ça pour l'été? C'est un peu comme dur de se faire une idée. Peut-être que une fois les gens vaccinés, peut-être peut que la pandémie va vraiment s'estomper au point que des festivals soient imaginables. Mais la plupart des experts disent. Ça va encore traîner dans le décor comme un risque, euh, même si ça, ça va être beaucoup plus tranquille, mais une espèce de risque qui va être euh, suffisant pour empêcher, par exemple, de mettre euh, 25 000 personnes là, réunies. Là. Euh, on en est où avec les festivals? À quoi à quoi on rêve à ce moment-ci?
9: On sait que la France, par exemple, a déjà annoncé qu que, que la France autoriserait des, des festivals extérieurs euh, avec euh, un maximum là, de 5000 personnes. Donc, on sait que c'est pas peut-être la hauteur des foules euh, qu'on a pendant les francophonies ou euh, les francophonies, pardon, ou encore pendant le festival de jazz ou des choses comme ça, sauf qu'en même temps, on pourrait permettre un certain nombre de personnes qui, qui pourraient se rassembler à l'extérieur, quitte à euh, sur les lieux forcé euh, le le port du masque ou autre. Euh, mais ce qu'on a besoin, c'est d'être capable de prévoir les choses parce qu'en mars, on arrive en mars bientôt, ça commence déjà à être tard pour être capable de de, de prévoir les choses. Donc, euh, puis on sait aussi que même bon avec les variants, avec les, les vaccins et tout ça, peut-être qu'on va être aux prises avec ce vaccin, avec avec ce virus-là encore pour une autre année, peut-être plus, peut-être que ça va être quelque chose de permanent. Donc on, on ne peut pas non plus demander à ce secteur-là d'être à l'arrêt pour toujours. À un moment donné, il faut qu'on le traite comme d'autres milieux de travail, puis qu'on se dise, ou les milieux scolaires, où on se dise, s'il y a des éclosions dans des lieux spécifiques, à ce moment-là, mettons ce lieu-là à l'arrêt pendant une période de deux semaines, mais pas tout le secteur, pas tout. Donc, c'est un peu ce genre de flexibilité-là. Euh, qu'on demande au gouvernement, puis euh, qu'on invite aussi à, à consulter les, les, les acteurs du milieu pour qu'on puisse soumettre ces idées-là qu'on a pour euh, favoriser une relance.
2: Madame Saint onge merci.
9: Merci bonne à vous. Bonne chance à vous. Et, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Au revoir.
2: On s'arrête. C'est Richard
1: Martineau qui s'en vient. Les autres. Le remède, Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Cube Radio. Le, le commentaire de...
11: Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres.
1: Bonjour,
5: Richard. Salut, Mario. Donc, si je te comprends bien, si on a en bas de 60 ans, qu'on est relativement en forme, ça va aller en septembre pour la vaccination. Non, pas
2: voilà l'été. Juillet, ou ça. Sa... Mais c'est oui. parce que là, c'est beaucoup... Juillet, septembre. C'est parce que c'est beaucoup de monde, là. Tu comprends les autres groupes? Mais mettons oui. les CHSLD, c'est 40 000 personnes, mais tu sais, là... Les autres, les 60 ans et moins en santé, c'est pas c'est une coupe de millions. Là, donc, ils ne se vaccineront pas toute la même semaine. Mais je sais pas comment ça va... Je sais pas comment est-ce qu'on va faire pour trier le plus vite à prendre son rendez-vous sur Internet, le plus vite à appeler. Je sais pas ça va être quoi la, la mécanique, là, <rire> mais il y en a qui vont passer premier, puis il y en a qui vont passer dernier, à mon avis. – Une loterie, hein?
5: peut-être, tu te souviens, pendant la guerre du Vietnam, de certainement vu ça dans les films d'archives, c'était vraiment une loterie. Ah, – on, on, on tirait une date d'anniversaire, une date, le euh, 18 juin, et ceux dont l'anniversaire était le 18 juin, ben, devaient, euh, de, devaient aller s'enrouler. C'était vraiment comme ça.
2: Ah, ben c'est... Tu c'est une option. Il ouais. hey, y a les lieux de culte qui sont jaloux des cinémas.
5: Écoute, s'il y a quelque chose qu'on a appris, c'est que la jalousie se porte très bien pendant cette pandémie là. Oui. C'est tout le temps, tu sais, c'est comme une dans une famille là. Et lui il y a des bonbons, pourquoi moi j'en ai pas Lui il y a des bonbons. Alors les les de disent du là, les cinémas ils peuvent recevoir, je sais pas, moi 100 personnes mettons. s'ils si sont distanciés, s'ils respectent les distances, 100 personnes. Nous autres c'est 10. Mais ben, je m'excuse, mais on a une grosse église, on a un gros temple aussi gros qu'une salle de cinéma. Alors si les autres peuvent recevoir 100. Pourquoi nous autres on en a pas c'est tout... toujours comme ça. Et moi je suis convaincu. Pourquoi ils n'ont pas permis le fameux popcorn en zone rouge dans les cinémas? Parce que les restaurants auraient dit, ben là, les autres ont le droit de manger à l'intérieur, c'est du popcorn. il y avait un petit peu
2: de ça, mais c'est surtout parce que personne n'aurait porté le masque. Tu peux pas à la fois obliger le masque puis autoriser le popcorn. C'est incompatible. Il
5: fut un temps, moi je suis allé au cinéma pendant la pandémie quand les cinémas étaient ouverts. Tu portais le masque jusqu'à que tu sois assis à ta place. Ça. Tu là tu l'enlevais Une fois assis. Mais si c'est ça, tu peux pas manger ça du fait popcorn. Changer les règles du jeu, là, je
4: ne sais pas. Mais là, non Mais moi, parce que la raison, est, la
2: raison, c'est parce que de plus en plus, ce qui est dit, c'est que ce sont les aérosols qui sont à risque. Là. Plus que les surfaces qu'on touche, tu regardes la, la, le niveau international. Oui. C'est pour ça que la qualité de l'air dans les écoles a toujours été un sujet. C'est ça, si... tu,
5: trouves pas, tu trouves pas bizarre qu'on reconnaît l'existence des aérosols dans les cinémas, mais pas dans les ah, mais salles de La question, cours.
2: Mais on l'a semi reconnu dans les okay. écoles. On a dit qu'il fallait l'air, fallait mmh. ouvrir les fenêtres. On a dit que c'était pas nécessaire d'avoir les petits purificateurs. Est-ce que c'est parce qu'on ne voulait pas en acheter Est-ce que c'est parce que c'est pas mais on a, on a reconnu qu'il y avait un risque avec la qualité Mais de l'air. Tu
5: sais, c'est certain que les, les, les restaurants, c'est sûr, s'il y avait dit oui au popcorn, les restaurants... Non, tu Et c'est certain, certain qu'il y a toujours un, un aspect arbitraire à ça. Tu sais, c'est sûr, parce que là, on vous ouvrez ça, après ça, ça va être les gyms, là, pourquoi pas les théâtres, puis là, pourquoi pas là, les, 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 bon, le, le tennis intérieur, puis là... Le, à un moment donné, il faut qu'ils tirent la ligne quelque part. Ils ne peuvent pas tout ouvrir. Donc, oui, des fois, leurs décisions sont arbitraires, mais, mais tu sais, dans la société, il y a beaucoup de choses arbitraires. Mais
2: ouais. dans le cas de Dans le cas de la semaine de relâche, c'est encore plus arbitraire parce que c'est. C'est pas des mesures de santé publique. C'est un accommodement pour les enfants. Pour les enfants, pour leur relâche, euh, qui est faite avec conscience que ce n'est pas cohérent du point de vue de santé publique. C'est-à-dire que euh, par rapport, mettons aux églises ou aux salles de spectacle ou à d'autres lieux de culte, c'est vrai que si tu faisais une équivalence là, des bancs du public puis tout ça, c'est un accommodement qui a été fait pour la semaine de relâche. Je peux être d'accord ou pas d'accord, mais ça ne peut pas, à mon avis, être vu comme une mesure de santé publique pure et cohérente. C'est ce pour ça Ce n'est pas ce que c'est. Ce
5: c'est peut-être pour ça que dit oui au cinéma et pas au théâtre. D'ailleurs, ça a été très mal perçu en disant les enfants ce qu'ils veulent, c'est aller au cinéma, ils veulent pas aller au théâtre. Ouais, mais à ça, mais à il ça le pas, gars il, il a dit, pas, il voulait pas, il voulait pas faire plaisir au milieu. Il voulait faire plaisir aux enfants.
2: Oui, mais ce qu'il a dit là-dessus, c'est que de toute façon, à la date où il le décidait, il était trop tard là, pour les spectacles, le théâtre, tout ça. Alors, tu peux pas produire... Tu peux mettre un film, là. les films sont téléchargés, là, ça se fait dans la Oui, mais tu peux, mettre,
5: tu peux mettre un stand-up comique, mais sauf que bon, ça serait l'après-midi. Ouais, c'est pas le sûr. soir mais avec le couvres Une pièce de théâtre là,
2: en 10 jours, c'est pas facile à, à monter. Eh, eh, tu nous as trouvé un nouveau couple, Good Cup, Bad Cup
5: ben dans toutes les familles, euh, c'est comme ça que ça fonctionne. Je sais pas dans ta famille à toi comment ça fonctionne, mais il y a toujours un good cop, un, un bad cop. Euh, moi, c'est Sophie le bad cop. D'ailleurs, elle, elle, elle déteste ça. Quand les enfants veulent des bonbons, mettons, le, euh, mon fils, là ben, Richard, je... il veut là. Elle a dit non. Hein? Puis moi, mmh. moi, je Il vient me voir et après ça, moi, c'est OK, c'est correct. Moi, je suis bien bon. Papa bonbon, là. Pas monsieur discipline. Et euh, ben, moi, je suis arrudin dans le couple, finalement. Et ma blonde, c'est le go. C'est ça qu'on a vu, là, finalement. Arruda serait le good cop et euh, la, la, les décisions plus sévères, c'est euh, François Legault. Euh, Mais en même temps, vraiment... ça se peut pas, là. Je veux dire,
2: possible. on serait les seuls sur Terre. C'est supposé être celui de santé publique. C'est pour ça que l'histoire, des, des, des rapports écrits, là, des avis oui. écrits, tout ça, ça...
5: Mais en même, temps, en même temps, je te dirais. Je te dirais tu crois -tu euh, ça?
2: D'abord, est-ce que tu crois ça qu'Arruda, mettons autour de la table, il se voit, et on ne prenait pas de mesure, puis il laissait ça ouvert. C'est
5: puis... pas grave de croire je sais pas, ça. Moi, mais... moi, moi <rire> ça m'a étonné. Quand j'ai su <rire> ça, ça m'a étonné que le good cop était Arruda. Euh, et que le bad cop était le go mais en même temps, qu'est-ce qu'on veut là est-ce qu'on veut que ce soit la santé publique qui dirige la société parce que euh, à, à, à la fin à la fin de tout là, il faut que ce soit une décision politique je comprends là, euh, <rire> on, on consulte la santé publique, mais c'est pas la santé publique qui va décider, c'est pas Arruda qui a été élu, à un moment donné ça en revient à, à, aux, aux politiques de mais, mais bon, t'es conscient que là, si c'est ça c'est je vais trancher oui.
2: mais si, si, mettons que c'est ça t'es conscient que c'est le monde à l'envers pas à peu près là ben, mais ça. Fait que La santé publique fait un scénario, puis là, le gouvernement se dit hey, ça a pas d'aller, il va y avoir bien trop d'éclosions, bien trop de cas avec ça. <rire> moi, je suis plus sévère que la santé publique. C'est tellement loufoque que moi, je crois pas à ça. Je pense, pense que les avis écrits nous donnent un, un portrait incomplet. Des positions. Tu, tu ne
5: crains pas que ça va alimenter un peu le, le cynisme les gens. Dit, les ça. gens vont dire bien là, tabarnouche, là, c'est Legault finalement qui nous met les bâtons d'un roues parce que le, la santé publique le dit il n'y a aucun maudit ouais. problème à ce que j'ouvre ma salle de spectacle ben non, par exemple? » c'est ça. ça, ça c'est Legault, écoute, là, le, 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 le yarbe est aux vaches.
2: Là. Mais ça, ça alimente le cynisme. Ceux qui n'auraient pas voulu de fermeture, ça leur permet de dire bien, Legault nous a fermés, puis il n'y avait même pas besoin, la santé publique ne le demandait pas. Ben oui. Mais à l'autre inverse, là, ceux qui trouvent que la pandémie n'est pas bien gérée, qu'on a eu trop de cas, il aurait fallu être plus sévère plus vite, mais eux autres ils disent euh, ben ça n'a pas d'allure, notre gars de la santé publique là, il sait pas ce qu'il fait, lui il ne faisait rien Puis une chance que le Legault était là à minuit moins une, c'est un peu comme quand le gardien sort de son but et que le défenseur arrête la rondelle avec ça, ça aligne des buts là. une chance que le Legault était là une extrémiste notre gars de la... mais il n'y a personne qui peut être satisfait c'est tellement absurde que que tu sois du côté plus sévère ou que tu sois du côté plus d'ouverture, mm. tout le monde est furieux. <rire> il y a une à,
5: chaque fois, à chaque fois que je parle de, de ça à Emmanuel Latraverse, elle arrive toujours avec la réflexion, c'est le, le mélange des genres. Elle, elle dit que dans les autres provinces, la santé publique fait sa conférence tout seul. À part, ouais. Ils ne sont pas à part, ils ne sont pas ensemble. Et c'est ça un peu qui, qui, qui mélange les gens. Quand M. Arruda, il parle, est-ce qu'il parle au nom du gouvernement? Est-ce qu'il parle au nom de la santé publique? Euh, tu sais, c'est pas c'est pas, ouais. pas
2: clair mais je pense mais que c'est plus prof -dire oui, oui ça mais tu sais il y a comme une distance t'sais, au départ là le docteur Arruda est-ce qu'il s'est positionné comme le scientifique sage qui reste en retrait qui regarde oui. ça, qui donne son avis scientifique est-ce qu'il s'est pas positionné un peu comme euh une espèce d'amuseur public là, qui explique au monde là, pis, là, qui, qui mmh. s'occupe à la fois du moral des gens puis de leur tartelette puis une danse puis tout ça. c'est pas tout ce que je veux dire? T'sais? Oui, 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 oui. Alors que mettons, <rire> mettons à Ottawa, là, mettons, même si M. Trudeau était avec la Docteur Tam, parce qu'il a été quelquefois, mais... elle est comme la, la scientifique en réserve. Elle a des affaires qu'elle ne se mêle pas, puis elle fait jamais l'intéressante. Elle s'en tient aux chiffres, aux faits, pis elle est toujours plus sévère que le mmh, politique. Mmh, là. Elle est toujours rigide, tout ça. Bon, on peut l'aimer ou pas l'aimer, mais... Ça, ça, ça habite plus le personnage que toi, tu sembles rechercher, de dire, bon, le gouvernement décide à la fin, là, mais il y a quand même un poteau bien droit qui s'appelle la santé publique, puis eux autres, là, c'est ça, puis c'est ça les chiffres, puis ils s'en tiennent à ça, puis... Ça sourit même pas, la créé,
5: Le personnage que s'est créé à Rudeuil, c'est comme peinturé dans le coin, là. C'est le, le, le personnage ouais. sympathique, etc. Et écoute, n'importe qui, n'importe quel spécialiste de la famille ou psychologue d'enfants va dire que ce qui est très important pour des enfants, parce que, tu on dit toujours que le premier ministre, c'est comme notre père de famille. Il dit tout le temps, je vais gérer un bon père de famille, etc. Donc, c'est que les deux parents soient sur la même longueur d'onde. Il y a rien qui fourre plus un enfant que quand la mère dit oui puis le père dit non. D'autant plus quand tu es séparé dans une mmh. famille séparée, là, quand c'est pas les mêmes règles, le, ton, ton enfant se promène d'une maison à l'autre et c'est pas les mêmes règles. Ça il y a rien de pire que ça. Il faut que les parents s'entendent en disant regarde là, on va s'entendre, c'est non, c'est non, mais c'est non les deux. Mmh. Pas c'est oui toi c'est non là. Fait que là on regarde là, parce que la chicane poigne dans ce temps-là et c'est ce qui est en train d'arriver, la chicane moment Arda dit une affaire, papa le dit une autre affaire. Non.
2: <rire> la bonne nouvelle, c'est <rire> qu'elle le pire est passé. Hey, merci, oui, Richard! Salut! est passé, mais salut. Salut.
1: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
6: Vous écoutez. Vous
1: écoutez Mario Dumont et Vincent Dessiro. Le,
0: le commentaire de Emmanuel
1: Latraverse. Des analyses politiques, pas comme les autres.
2: Bonjour, Emmanuel. Alors, on avait discuté longtemps est-ce qu'il fallait ou pas euh, que les gens soient dans une quarantaine obligatoire, les voyageurs, à <rire> leur retour au pays. Mais celle-là, on ne l'avait pas vue venir. qu'une fois la chose implantée par le gouvernement, la réservation téléphonique allait être une quasi-impossibilité.
0: Imagine être à l'étranger puis attendre 15 heures au téléphone pour réussir à réserver un hôtel alors que tu pourrais appeler l'hôtel directement. On s'entend, hein? C'est quand même ça le surréel. Mais pourquoi ils l'ont
2: interdit, ça?
0: Ben, écoute, il y a différents. Je pense que l'idée première, c'est de centraliser l'information pour permettre à la santé publique du Canada de suivre chacun des passagers et de s'assurer donc que le suivi soit adéquat. On veut pas se faire prendre deux fois à laisser rentrer des gens au pays puis en faire de la trace pour être capable de savoir s'ils font leur quarantaine ou pas. Mais ce qu'il y a de surréel, c'est qu'on a trouvé une façon aussi à de. Ma réponse cynique, c'est qu'on a donné un contrat à American Express parce que au bureau du ministre, ils utilisent American Express. Puis ça va bien, d'habitude. <rire> ça fait un peu ça, là. Parce que euh, on s'est tourné vers un fournisseur de services qu'on connaissait sans prévoir l'écueil évident qui pendait au bout du nez du gouvernement. On a annoncé ce numéro de téléphone et le nom final des hôtels. C'était quand? Jeudi ou vendredi dernier? Ça fait quatre jours. Pour réserver. Non,
2: ils ont, ils ont créé toutes les conditions pour que tout le monde se tout le monde se lance en même temps. On
0: s'entend qu'il y a beaucoup. n'importe qui qui rentre au pays dans la prochaine semaine voulait réserver son hôtel, c'est déjà assez stressant, c'est nouveau. Fait que tu te ramasses avec quatre jours pour booker 14 000 chambres d'hôtel. Je veux dire, c'est sûr, sûr, sûr que ça allait, que ça allait déborder. Alors, l'argument du gouvernement, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui étaient mêlés et qui ont appelé la ligne de voyage pour avoir de l'information. Écoute, peut-être, peut-être pas, je ne le sais pas, mais quand tu annonces les données pour que les gens réservent à quatre jours d'avis, tu ne peux pas être surpris qu'il y ait un effet d'entonnoir, que ça déborde et que ça dérape. Là, on dit au gouvernement qu'on fait rentrer des téléphonistes supplémentaires. On verra... Si ça serait que dans 24-48 heures, ça ne sera qu'un mauvais souvenir. Si ça dure au-delà de ça, ben là il y aura de sérieuses questions sur la compétence et la capacité de corriger de
2: Mais on imagine la frustration des gens. Bon, Déjà, je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça, là, mais euh, comme tu dis, tu es à l'étranger, que ce soit des tarifs, que ce soit des minutes sur ton cellulaire à l'étranger, qui a déjà est un problème souvent hein, qui peut coûter cher, que ce soit sur le téléphone de de quelqu'un, euh, que tu sois dans un hôtel à Cuba. Tu sais, tu es dans un endroit où là, tu es à l'étranger, puis il faut que tu tiennes au téléphone des heures de temps pour essayer d'avoir la ligne. Et comment est-ce que tu viens, Mossad?
0: <rire> Mais il faut pas se surprendre. Réussir à parler à quelqu'un au téléphone à l'agence de revenus du Canada, ça prend trois à 4 heures.
2: Mais t'as entendu l'histoire de, de la professeure là, que, de pierre olivier pas fait son émission là-dessus ce soir. Là. Euh, une femme, prof de Cégep, elle a trois enfants. Et euh, les, les quatre, la femme et les trois enfants ont été victimes de fraude à la PCU. Elle a quitté son emploi pendant un mois pour gérer ça.
0: Ah oui, <rire> c'est sûr. Moi, mmh. appelé à l'Agence du revenu du, du Canada, je l'ai fait juste avant de rentrer travailler. J'ai dit, bon, mais je vais faire ça aujourd'hui. J'ai fait ça pendant quatre heures de temps. Pour qu'on me dise finalement qu'on allait m'envoyer un papier par la poste. Bon. Alors, faut pas, euh, faut pas être surpris là.
2: Voilà, vote à la Chambre des Communes, ça s'est fait il y a quelques minutes. Euh, oui. Vote donc pour euh, condamner euh, la façon en fait le génocide euh, des Ouïghours en Chine. Un euh, vote qu'on savait qu'il allait euh, déranger la Chine, froisser la Chine.
0: Oui, et c'est un vote qui a été mis de l'avant par euh, le Parti conservateur. Il faut savoir que le comité sur les droits de la personne des communes a fait enquête et a conclu là, à l'automne qu'il y avait génocide. Donc, il y a comme tout un travail parlementaire qui a été fait. Le Bloc québécois a déposé un amendement pour, en plus, demander au comité international olympique de déplacer les Olympiques de 2022 en disant que c'est odieux de faire la fête olympique dans un pays où il y a un génocide. Donc, tous les députés d'opposition et plusieurs libéraux ont voté en faveur de ça. Ça fait 266 donc, la motion a passée, mais M. Trudeau n'était pas là, et le seul ministre qui était présent, c'est le ministre des Affaires étrangères, Marc Garneau, qui s'est abstenu au nom du gouvernement.
2: OK, donc Marc Garneau n'a pas voté, parce que j'avais vu le message de Gérard Deltel, là, qui résumait ça en disant « seul Marc Garneau a voté », mais il n'a il pas voté pour la motion, il s'est abstenu au nom du gouvernement, OK
0: lui, il s'est levé puis il dit moi en tant que ministre des Affaires étrangères, je donne la voix du gouvernement et je m'abstiens au nom du gouvernement, donc au nom de tous les autres ministres.
2: Est-ce que là, la position du gouvernement, c'est un peu de s'abstenir en disant pour pouvoir dire à la Chine, garde-le, moi euh, comme gouvernement, je suis mal pris, c'est inacceptable votre affaire, mon Parlement a voté ça. Monsieur Trudeau je peut dire moi moi plus je... moi c'est plus, plus compl
0: complexe que ça. Moi je vois deux éléments dans cette bataille-là. De un il y a il faut l'avouer, puis ça n'enlève pas le, le bien fondé des, de ce que fait le Parti conservateur. Mais il y a quelque chose là-dedans qui sert pas à sauver les Ouïghours, là, mais qui est pour consommation politique canadienne. Là. Je veux dire, c'est de, de tenir la ligne dure contre la Chine, les Ouïghours, faire la pression, adopter une motion, c'est une façon très habile pour M. Euh, O'Toole, de euh, dépeindre le gouvernement Trudeau comme étant faible, sans courage, sans conviction, un gouvernement qui en parle, jazz, mais qui finit par ne jamais agir. Ça, en termes de politique canadienne, c'est une chose, et je pense que ça nourrit une partie de leur stratégie. Deuxièmement, cependant, oui, il y a le fait que le Canada est coincé face à la Chine à cause de la détention des deux maîtres, mais le faux du problème pour le gouvernement, puis je pense que c'est pour ça que on a tendance à vouloir dire ah, « ils ont peu de courage, puis les condamner, mais c'est plus complexe que ça, parce qu'à partir du moment où, comme gouvernement, tu te lèves en chambre, tu dis « il y a génocide », en vertu des lois internationales, c'est parce qu'il faut que tu sois prêt à agir, là. C'est pas dire, il y a génocide, mais je fais rien.
2: À, agir, agir au point d'envoyer l'armée des casques
4: bleus. Euh,
0: Est-ce que c'est agir au point d'avoir, euh, de mettre en place un régime de sanctions économiques, des sanctions, de économiques. En, un, des, euh, des sanctions en vertu de la loi Magnitsky, euh, qui gèle les avoirs de dirigeants chinois au Canada, je veux dire, tu peux pas, tu peux, le gouvernement peut pas se lever en chambre dire qu'il y a génocide, et après ça, ne rien faire.
2: Sauf que là, as quand même un comité parlementaire du Canada qui a conclu qu'il y avait génocide. Mais Le résumé, on n'a plus de temps, mais le résumé, c'est que c'est le genre de belles questions de principe comme ça. C'est toujours plus facile dans l'opposition.
7: Toujours. Au <rire>
2: revoir. Salut, Emmanuel.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Emmanuel Latraverse est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site cube.radio. Cube, cube tout comme sa série podcast, Emmanuel présente un balado qui vous fera découvrir qui sont les hommes et les femmes derrière nos politiciens.
2: C'est le moment de parler sport, Jean-François Barry, salut! Bon début de semaine, Mario. Euh, on va se parler du Canadien dans un instant, mais là, il y a une situation euh, très particulière avec les Rangers de New York dans la Ligue nationale. Euh, et au point qu'un joueur a dû, euh, a dû quitter, mais là, je voyais sur les réseaux sociaux, euh, ça parle d'intimidation, etc.,
12: de menace. Oui, c'est Artemis Panarin, qui est le joueur vedette des Rangers de New York. C'est L'année passée, je pense qu'il a fini troisième ou quatrième meilleur compteur de la Ligue. C'est tout un joueur de hockey. Euh, lui, il a joué dans une Ligue en Russie pendant quelques années. Et là, on l'accuse dix ans plus tard d'avoir battu à l'époque une femme euh, violemment, là, à, à grands coups de poing. Là, une femme qui avait alors 18 ans. À l'époque, euh, l'entraîneur et l'équipe le, le, avaient réussi à camoufler l'affaire. Euh, 40 000 avaient été versés à la jeune femme. En tout cas, c'est ce qu'on dit là, du côté de la Russie. Évidemment, euh, Panarin démentit ça. Et non seulement il démentit, mais on on pointe directement des représailles russes. Lui, ça fait des années qu'il s'oppose à Poutine... Euh, Vladimir Poutine, là, évidemment, euh, qui se, euh, qui fait des vidéos, qui, qui est sur sur Twitter, sur euh, les différentes plateformes. là, Il est vraiment contre Poutine. Et ce qu'il pense, ben, ce que les Rangers ont même publié, c'est que ce serait une espèce de, de vengeance de la part du gouvernement, puisque Nazarov, qui est l'entraîneur le, de l'époque, lui, il est pro-Poutine et apparemment très, très proche du gouvernement. Donc là, il a mis un terme à saison pour l'instant. Il a quitté l'équipe. Euh, question d'aller régler ses problèmes là-bas. Mais l'équipe l'appuie. L'équipe l'appuie à 100 000 c'est ce qui me fait dire que peut-être que cette fois-là, Panarin a raison, euh, dans le sens que les Rangers doivent en savoir plus, et le communiqué était sans équivoque. Ce n'était pas comme euh, il prend une pause puis euh, on, va, euh, on va le supporter dans le besoin. Ce c'est pas ça, c'est vraiment... Euh, on est avec lui, euh, de ce qu'on peut comprendre, c'est que les, les, les avocats et les, les ressources des Rangers sont avec lui pour essayer de faire la lumière là-dessus. Et on parle vraiment de, de représailles. C'est pas la première fois, mais c'est la première fois que ça arrive avec Vladimir Poutine. Mais tu sais, on avait entendu dans, dans le passé des histoires avec Pavel Bourré, avec Alexander Mogilny, qui ont faisait la vie dure à leur famille et tout ça en Russie pour avoir leur argent. Dans le cas de Panarin, ça semble plus être une, une vengeance du côté des idées politiques. Bref... On comprend maintenant pourquoi ça va si mal. Ben, c est, c est, écoute, si la femme on, on veut mettre quelque chose au clair. Là, si c'est vrai, euh, et, et qui paye et on n'a pas de on a, on a, on a, on, Non,
2: mais ça regarde. C'est sûr qu'en Russie, on peut craindre ce genre de chantage-là. Là. On on, on, le, le, le principal chef d'opposition est emprisonné, là,
12: présentement. Fait que on comprend que on n'est pas. Donc tu t'attaques à gros. Ouais. tu t'attaques à gros, quand tu décides comme ça puis ça fait des années, là, je me souviens d'une vidéo là, où il vraiment là, il, il était dans une chambre d'hôtel en Russie, je m'étais passé la réflexion comme il, il est, il est gotti, là, lui de faire ça en, en pleine Russie, de défier le, le président comme ça euh, Fait écoute, ça va être à suivre, du côté des Rangers tu te souviens qu'il n'y a, a pas si longtemps là, il y avait eu la, la saga, du mon dieu j'oublie le nom euh, euh, le, le joueur qu'on a, qu a, qu a laissé de côté qu'on a, on a même racheté son contrat un jeune défenseur euh, très prometteur euh, parce que lui était pro-Trump, ça euh, avait brassé dans le vestiaire avec des coéquipiers, euh, il était complotiste, il avait applaudi ce qui s'était passé à la Maison-Blanche euh, quand il y a eu l'invasion de la Maison-Blanche, et le Panarine qui se fait prendre là-dedans. On comprend mieux pourquoi les Rangers de New York vont nulle part cette année et qui se, qui se retrouvent dans l'état actuel. Il doit avoir beaucoup, beaucoup de distractions à l'interne dans l'équipe.
2: C'est Tony DiAngelo dont tu parlais, je pense DiAngelo, que oui, c'est ça. Plein ça, ça. ça, ça.
12: en plein ça. J'avais Esposito, mais Esposito, euh, ça n'a pas rapport. Fait que bon. oui, fait que, en, en, en 15 matchs, 23. Ouais, 2 deux, deux méga fait... distractions. Là. Oui, et il y a des joueurs est importants.
2: Est-ce qu'il y a des distractions semblables chez le Canadien qu'on ne sait pas?
12: <rire> Il y a quelque chose qui se passe chez le Canadien. Je vous donne les nouvelles de la journée pour commencer. Jonathan Drouin était de retour au jeu. Il a été frappé hier par Mike Riley. Il était de retour à l'entraînement. va être là demain selon Claude Julien. Koulak était de retour aussi dans la formation. Il formait une paire avec Romanov, donc Weber était de côté. Et ce soir aussi, Caden Gauley, qui est notre premier choix cette année, va faire, va jouer son premier match avec le Rocket de Laval. Maintenant, Mais là, qu'est-ce qu'on pense t ben, avec le Canadien?
2: En fait, moi, je vais te dire ce qui va se passer. Il ne faut plus qu'il perde. Là. Parce que là, Julien, c'est fini. Là. Puis là. Ben moi, ce que je... moi je, je vais me faire comprendre. D'habitude, ce sont les partisans, les journalistes. Tu sais, des fois, on dit que les journalistes vont avoir la tête de terrain. Non, non. Dans ce cas-ci, c'est très politique. Mon affaire, c'est même pas du sport. Marc Bergevin a passé les deux dernières années là sur la corde raide, toujours en danger, toujours à se faire dire qu'il n'y qu avait pas de plan, qu'il n'y avait pas monté l'équipe. Lui, pendant un espace de 3 à 4 semaines, il s'est fait dire qu'il était un génie, qu'il avait monté une belle équipe, ça a bien parti. Il veut pas retourner où ce qui était l'année passée, le Bergevin. Donc, au moment où ça change, lui, il va vouloir qu'on regarde l'histoire, qu'il avait réuni les bons éléments, Anderson, Toffoli. Fait que, très rapidement, lui, il va envoyer le coach en dessous de l'autobus. J'ai aucun doute là-dessus. Là. Aucun doute là-dessus.
12: Euh, moi aussi, je pense même la seule chose qui peut sauver Claude Julien, c'est que. Là, tu n'as pas accès à tout, tous les coachs qui sont du côté des États-Unis et tout ça. Fait que peut-être que ça y donne un, un, petit, un petit sursis, là, parce que sinon, tu as 14 jours de, de quarantaine. Mais en plus de ça, Marc Bergevin ne peut pas retourner voir Jeff Molson en disant Ouais, mais on a dépensé, puis tout, on a signé des gros contrats, mais euh, les jeunes sont en progression. Là. À un moment donné, ça ne passe plus. Et il y a quelque chose qui se passe dans ce vestiaire-là. Évidemment, on n'est pas là, là, puis je ne peux pas te dire c'est quoi. Mais cette semaine, je ne sais pas si tu as vu, Toffoli qui a lâché un regard au banc. Euh, dans le premier match contre Toronto, c'est clair que c'est l'entraîneur qui regardait. Là. Et il y a trop de joueurs mécontents. Dano, ça paraît, il est mécontent, puis c'est pas à cause de son contrat qu'il est mécontent. C'est à cause que lui, il veut renégocier un contrat, que ce soit à Montréal ou ailleurs, et présentement, il a pas un beau rôle. Donc, c'est très bien, là, à chaque partie, lui, là, il est en train de, de perdre des sous, là. Il n'est pas fou. Là, Leconen dans les estrades, Byron euh, dans les les, les waivers, euh, Byron, euh, excuse-moi, voyons l'autre qui a été mis de côté. Tatar euh, dans les estrades. Euh, après ça, du côté de la défensive aussi, il y a une espèce de chaise musicale. Il y a une grogne, il y a quelque chose qui se passe, et j'arrive pas à mettre le droit sur Mais le droit. – Mais sur...
2: samedi soir, ouais. quand même, les Canadiens a joué pour gagner, là. C'était un match de série contre Toronto, c'était tout un match de hockey Ça allait d'un bord et de l'autre Et les Canadiens pendant une période a eu plus de gardiens là. Tout a rentré, tous les lancers ont rentré en deuxième Fait que tu sais ouais. Price laisse tomber son équipe à un moment où Tu peux pas te permettre, t'inverses les gardiens Samedi soir, c'est les Canadiens qui gagnent là, là tu peux penser que le lendemain ils sont fatigués. Quand, a... quand tout se met à aller mal, c'est ça aussi Le lendemain là t'es fatigué Puis là, ben mm -hmm. t'es contre Ottawa Puis t'en juste passer pas puis tu perds encore
12: Toronto, présentement, est meilleur que le Canadien. Fait que moi, samedi, là, c'est bien correct. Les pénalités qui nous ont encore coûté cher. Mais pourquoi les nouveaux joueurs vont si bien? Parce que si t'enlèves Anderson, euh, Edmondson, Toffoli, puis Allen, là, le Canadien serait dans le trou, à peu près, Parce raison. que tous ceux qui étaient là, les vétérans, est-ce que ça a brisé la hiérarchie? Qu'est-ce que ça a brisé dans le vestiaire, l'arrivée des nouveaux? Je le sais pas, mais... Tous nos anciens joueurs ne fonctionnent pas. Euh, Gallagher, Dano, euh, Kotkaniemi, Weber, Cherrot, il n'y a personne qui fonctionne présentement. Puis ça, il va falloir que ça se règle parce que Winnipeg nous ont dépassés. Hein. Oui, puis on joue deux fois contre Winnipeg à la fin oh de la yeah. semaine. Hey, merci. Oh yeah.
2: À demain. Salut. <rire>
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Jean-François Barry est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, Avantage numérique, Un magazine sportif qui aligne entrevues avec tous les acteurs du monde du sport. Cube Radio
1: Mario Dumont et Vincent Desureaux, inséparables comme les aiguilles d'une montre.
0: Cube Radio Cube Radio Cube Radio,
1: cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN.
11: Mario Dumont, que l'on retrouve dans les studios de Cube Radio à Montréal. Mario, euh, vous avez entendu comme nous cette histoire. Une jeune fille, euh, autiste, 18 ans, c'est à se demander euh, comment elle peut être prise dans un bourbier pareil. Des fonctionnaires qui veulent l'interroger elle et non pas sa mère. Toutes ces données sont tombées entre des mains criminelles.
2: Mais c'est ça qui est grave. Hein. Ce sont vraiment des gens, ils sont tous, toute la famille, là, tous victimes de vol d'identité, mm. qui est un, un crime. Ils se retrouvent mal pris au gouvernement. Et on en entend de plus en plus des gens qui ratent du travail, quittent le travail, ratent des journées de ouais. travail. Et c'est quelque chose. Tu as été victime d'un crime, tu as été victime d'un vol d'identité. Et pour te démêler avec l'agence du revenu, pour pouvoir faire les appels, les heures en attente, etc., sur la ligne tu quittes ton travail, c'est pas, pas rien. Alors s'en en, dit long, euh, en dit long dans le fond sur les imprudences qui ont été commises avec ce, ce programme de, de, de PCU, bien intentionné au départ, là, mais qui, qui est mal viré. Et sur l'incapacité à peu près complète à l'heure actuelle de l'Agence du revenu du Canada euh, de traiter ces, euh, ces cas-là. D'ailleurs je suis étonné que la, la Chambre des communes, les partis d'opposition soient pas plus durs avec le gouvernement. Je veux dire, présentement, il là. L'agence du revenu n'est plus capable de faire son travail, plus capable de répondre aux citoyens. Mais là, imaginez, l'agence du revenu, à ce ci de l'année, en temps normal, là, est déjà surchargée de travail de gens qui, dans l'exécution le, normale de faire son rapport d'impôt, euh, des gens qui ont une situation un peu compliquée, leur situation a changé, etc., où on a besoin de demandes de renseignements. Je ne sais pas comment on va faire pour traiter le flot régulier des, des besoins de renseignements avec là, cette... Euh, cette inondation de cas de fraude De problèmes avec la PCU L'agence du revenu qu'on sent complètement dépassée Ce sont vraiment des citoyens qui, qui payent le prix Et là dans ce cas-ci, une jeune Je fille autiste que... on, a, on a comme le, le summum ouais. de la
11: bureaucratie Incapable de donner le service aux citoyens en plus, avec le télétravail, les gens sont souvent chez eux, n'ont pas toutes les données également pour répondre et répondre rapidement. On disait qu'on est passé de 350 à 1 million d'appels par semaine à Revenu Canada. Alors, on peut comprendre très bien là, les problèmes que ça engendre pour tout le monde. Maintenant, la quarantaine obligatoire, ça a commencé aujourd'hui pour les voyageurs. Et disons que c'est un retour au pays plutôt chaotique pour certains. Hein? Ouais. Et, bon, pour une partie, on peut dire, bon, on a peu de
2: sympathie pour eux, des gens qui ont fait des voyages non essentiels, qui étaient avertis de toutes les façons. Mais c'est pas toujours si simple que ça. On a vu des cas, des gens qui voyageaient, qui avaient comme des obligations, etc. Et, et c'est un peu comme le sujet précédent. Là. Maintenant, il y a comme une limite à l'inefficacité ou à l'incapacité gouvernementale. Écoutez, là. Les gens payent, euh, les gens c'est déjà frustrant pour eux, j'ai l'impression, ils payent cher. Mais réserver une chambre, là. En, 2000, en 2021, réserver une chambre, c'est quelque chose qui se fait en trois minutes sur Internet. Comment tu peux passer des heures, des dizaines d'heures au téléphone, euh, à essayer de, de, de réserver une chambre? Donc c'est bien dur de... On a l'impression que tout est, dès que le gouvernement s'en mêle, là, tout est compliqué et que ça a été... Euh... Tout ça là, aurait été une mise en place, d'abord, beaucoup trop longue. On aurait dû commencer ça bien avant, euh, passer les bons messages, implanter ça d'une façon plus efficace, mais très, 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 très difficile euh, la mise en place de ces choses-là par Ottawa.
11: Tout le projet de tramway à Québec, euh, Régis Sabeaume, qui a dû se défendre aujourd'hui, il dit « Écoutez, euh, je vais même briser... » un engagement de confidentialité sur des propos tenus avec le ministre Bonnardel, mais euh, il une en a gros sur le cœur sur tout ce, toute cette négociation avec ouais. le gouvernement provincial.
2: – Oui, et qui, dans ses déclarations, on protège un peu le ministre Bonnardel, mais en disant qu'il y en a d'autres, donc des sous-entendus ouais. de guerre personnelle, euh, on a, Je pense qu'on est plusieurs à avoir un peu hâte que cette affaire-là se, se, se passe plus sur la place, toute sur la place publique Il euh, y a une responsabilité là-dedans, par exemple, de M. Legault ben, Il faut que tu convoques les partis, puis tu dis on se parle Puis on, on parle pour vrai, on règle les dossiers Puis on met des cartes sur la table, etc Je pense qu'une des sources de la frustration pour le maire Labaume, et, et ça, est n'est pas juste du maire Labaume. Je l'ai entendu de gens d'affaires Je l'ai entendu d'autres personnalités de la région de Québec Qui disent, écoutez là les projets de transport en commun, quand il y en a eu à Montréal ou ailleurs, ou le métro à Laval ou peu importe, en avançant dans le projet, on veut desservir mieux la population, etc., il y a des augmentations de coûts. Je pense qu'on n'en prend rien à personne. Il y a des dépassements de coûts, des augmentations de la facture. Et donc, il y a beaucoup de frustration au Québec à dire, pourquoi nous autres, à Québec, là, on a cette enveloppe fermée? Il y a un montant qui est prévu, 3 milliards, puis ça ne peut pas être plus que ça. Alors ça aussi, là, je pense que peut-être qu'on attend à Québec un signal euh, du gouvernement Legault pour dire, bon, bien là, regarde, euh, s'il faut donner plus de services, mieux desservir les banlieues, euh, est-ce qu'on peut revoir l'enveloppe totale? Mais en tout cas, tout ça, à mon avis, doit commencer le plus vite possible à être négocié ailleurs que sur la de, de déclaration et tempestive en déclaration et tempestive sur la place publique ça donne une drôle d'image.
11: Tout ce qui traîne, non On sait ouais. ce que ça donne. Merci Mario, demain 10h sur RCI, on vous écoute. Au revoir. Au revoir.
2: Alors Alex, on n'a pas eu le temps d'en parler durant l'émission, mais il y a ce sondage assez intéressant aujourd'hui. Sondage léger, une série de sondages où on décrit les Québécois. Et aujourd'hui, ce qu'on décrit, ce sont nos peurs. De quoi les Québécois ont-ils peur C'est les plus grandes
3: peurs des Québécoises et Québécois. Mario, et c'est assez intéressant. Écoute, puis je sais Imprévisible, pas. Imprévisible, en tout cas, en ce qui ben, me concerne. Ah oui, parce que toi, mettons, ta plus grande peur, Mario, là, si on peut y aller dans les confidences. Est-ce est moi... qu'elle s'y
2: retrouve Moi, de façon générale, c'est les hauteurs. Bon, Moi j'ai le vertige, je déteste les hauteurs Là-dessus on
3: est pareil, moi aussi j'ai un vertige abominable dès qu'il faut que je regarde le vide sous mes pieds, ah, mais c'est la cinquième hein? Ici dans, le, dans le sondage, à 13% là, des Québécoises et Québécois qui disent avoir peur des hauteurs Dans le reste du top 5, Marie, on retrouve en numéro 4, la mort, à 18% C'est légitime C'est assez légitime, merci, je pense que c'est toujours terrifiant de contempler sa propre les mortalité Les trois premières choses,
2: de quoi avons-nous plus peur que de la mort? Ne plus avoir d'argent, à 21%
3: en deuxième position, la perte d'autonomie à 28 Et en numéro un, perdre un être cher à 35 Il ouais. faut dire que c'est quand même assez raisonnable. Dans le reste aussi, les changements climatiques est en septième position à 11 Même pourcentage que les serpents, Mario. Oui, c'est frappant ouais. ça quand même.
2: Oui, quand même, à 11 Donc on a aussi peur des changements climatiques que des serpents. Ça a l'air selon ce sondage-là. Puis après ça, écoute, avoir un être C'est ça accident, la peur ça des, des serpents. Moi, j'ai une fille qui a ça, la peur des serpents, là. Puis euh, c'est assez... Mais c'est comme, tu sais, c'est la peur, c'est irrationnel. Mais à un donné, on était en Floride au resto. Puis il y avait un amuseur de serpent dans la rue. Puis là, je veux dire, elle ne pouvait plus manger. Je veux dire, il était dehors, là, tu sais, comme de sa place publique au milieu de la rue. Mais elle pouvait plus regarder dans son assiette, elle pouvait plus penser à ce qu'elle mangeait, elle pouvait plus être obsédée par la présence visuelle d'un serpent. Comme
3: beaucoup de peurs, d'ailleurs, qui se retrouvent là-dessus, là, des places fermées, donc les, les gens qui sont claustrophobiques. C'est combien, de gens...
2: claustrophobes?
3: Euh, 7 des gens sont Quand disait, claustrophobes, contre 4 d'agoraphobes, hein, d'avoir peur donc, foule. des
2: foules, des espaces ouverts Ça, j'en connais quelques-uns, des gens mmh. que dire, aller à un spectacle en plein air là, au festival d'été, on oublie
3: ça, là, la ouais. poule, il y en a pour qui c'est effectivement là, une, grande, une grande angoisse, mais tu vois, ça avait dépassé. Moi, j'étais surpris, les serpents, on disait à 11 ça a les araignées à, ça? 7, à 7 Donc, on a plus peur des serpents que des araignées Oui, puis les araignées sont égalitées avec parler en public, la peur de l'échec, la peur d'être malade, la peur de l'anxiété elle-même. Donc, c'est Moi, ce, chose, qui, ouais. ce qui
2: me fascine, c'est que dans les trois premiers, il y a la peur, la peur de manquer d'argent, c'est le troisième. Hein? Mm -hmm. Mais la peur de perdre son emploi est loin, 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 loin. 22e
3: loin. à 4 Perdre son emploi.
2: C'est-à-dire qu'on fait pas le lien entre perdre son emploi puis manquer d'argent. C'est-à-dire que non. On, on prend pour acquis que même si on perd son emploi, il y aura la PCU, il y aura le gouvernement, il <rire> y aura le programme.
3: <rire> c'est quand même une bonne déduction pour tout ça, Marie.
2: Merci, Alex. Merci à vous, vous d'avoir été là. Rendez-vous demain. On se donne rendez-vous à 15h30. Tout de suite, c'est Sophie Durocher qui s'en vient.
0: Cube Radio.